0: Einschenkgeräusche, das sieht aus wie Wasser. Von Wasser.
1: Hi, wir sind's, Die Leute, Brüder. Tim, Benny, Benny, Tim, hallo Benny. Hallo Tim, wie geht's
0: dir? Ich bin ein bisschen krank. Ja, man hört Man hört an meiner Stimme. Ähm, ich habe seit Wochen schon schlechte Stimme und morgens verstopft und verschleimt. Aber jetzt seit gestern oder gestern habe ich dann auch noch so eine Art Erkältung heimgesucht. Hast du darüber mit deiner äh, Check-Up-Ärztin gesprochen? Das Über diese ganze Sache? Vorher ja, vorher schon. Ich habe doch jetzt, kriegst du einen Termin beim Pneumologen. Und kriegst so eine, eine Schlafmaschine nach Hause. Ach, das hast du über die Hausärztin mhm. gecheckt. Und
1: die meint, damit hängt deine morgendliche Halsschmerzhaftigkeit zusammen?
0: Ach, es ist so alles. Irgendwas ist offensichtlich mit, meinem, ganz, mit meiner ganzen Atmung schief. Ich schnarche, ich habe nachts Atemaussetzer, ich bin müde, müder als ich sein sollte von dem Schlaf, den ich kriege. Und ich bin morgens
1: zugeronzt. Und wochenlang mit Halsschmerzen aufwachen, auch wenn du sagst, das ist nee, hier irgendwie immer
0: so? nicht mit Halsschmerzen. Mit, das, äh, hast du gesagt, den ganzen Jahr nur über. Ja, das stimmt. Halsschmerzen habe ich auch immer mal so ein bisschen. Aber das ist nicht so lang andauern. Mhm. Sondern was lang andauern ist, ist dieses, dass ich morgens erstmal aus der Tiefe eklige Sachen holen muss und sie ins Waschbecken schleudere. Jeden Morgen? Ja. Das ist ja wie bei so einem Raucher. Ja. Uh. also so einem tuberkulose -Patient. ja. Nur dass da dann das meistens blutig ist. Könnte sein. <lacht> Bei mir ist blutet nix. Ähm, das ist ein bisschen schade. Ansonsten äh, bin ich weiterhin vorsichtig optimistisch. Wir haben letztes Jahr hier so ein Optimismusfeuerwerk <lacht> Dings Mit Februar ist da und die Sonne scheint wieder und wir haben uns bewegt und der Januar ist endlich weg. Letztes Jahr
1: haben wir das gemacht?
0: Nee, letzte Folge. das letztes Jahr gesagt. <lacht> letztes Mal
1: vielleicht. Kann sein. Und ich habe es falsch Cake. Die letzte Folge war äh, nur für Hani. Äh, ja. Ich weiß, Hani hat sie gehört und sich sehr gefreut. Mhm. Ähm, das, das heißt, alles, was wir wollten, wurde erreicht und wehe, ich sehe in der Statistik, dass irgendjemand
0: sonst sie gehört hat. Vielleicht hat Hani sie ganz oft gehört. Das kann sein. Mhm. Muss sie ja. unique listen, das Filter. Oder
1: sie, sie ist... Ähm, würdest du sagen, es, es wäre okay, wenn Hani das einmal so für sich hört und dann einfach zu vielen Leuten geht und das mit denen gemeinsam nochmal hört? So im Sinne von, hey, ja. guck mal, was hier für mich sie, gemacht wurde. Ja,
0: sie hat die, äh, sie, die Folge gehört ihr. Die Folge gehört ihr, das sie heißt... Sie haben alle Rechte an Honey abgetreten wenn,
1: wenn da jetzt 50 <lacht> oder 70 oder so irgendwann äh, Leute das mal gehört haben, dann sind das immer welche, die es mit Honey zusammen zusammengeteilt ja. haben. Ja, okay. So. Honey auf Tour. <lacht> mit, mit unserer Kunst. <lacht> ja, äh, feel free. Ähm, mir geht es gut. Hätte ich fast gefragt. Ja, ich bin jetzt vorgekommen. Äh, wenn irgendjemand da draußen diese Folge ganz aktuell hört, also ja, sprich, also wir haben es jetzt, was ist denn, der 23.02. Donnerstagabend, 20.47 Uhr. Äh, sobald wir hier fertig sind, rauscht diese Folge in den Äther, mhm. kurz danach. Das heißt, man kann die ab Freitag äh, 0 Uhr hören. Und wenn ihr Lust auf ein Meet Meet Greet habt, kommt ins Hamburger CCH auf die
0: Ausbildungsmesse. Da ja, bist du nämlich heute? Da bin ich heute. Sozusagen. Ja. Ab 0 Uhr heute. Ab nicht, noch nicht ganz ab 0 Uhr, sondern ab 9. Und da ähm, machst du Werbung für den Ausbildungsgang zum PflegerIn? Und
1: allen anderen, die in meinem Hause angeboten äh, werden. Ah ja. Oh, Lass uns so einen Stand, Flyer, ja. ja und Stifte. <lacht> und ich habe mir schon und wer sagen hat das vorbereitet,
0: wer hat organisiert, dass der Stand da ist und dass da ein Flyer ist und, und so. Zwei äh, Frauen, die beide krank sind morgen. Du vertrittst
1: sie? Ne, ich sollte eigentlich zusätzlich und noch ein anderer äh, Kollege. Und äh, jetzt bin ich mit dem anderen Kollegen alleine und äh, der hat das auch schon ein paar mal gemacht und der hat mich schon vorgewarnt er meinte am Freitag ist es wohl häufig so auf dieser äh, Jobmesse die er auch explizit kennt dass da wohl sehr häufig so äh, Schulkinder hinkommen die äh, als Pflichtveranstaltung ja. sich das angucken müssen <lacht> und sich äh, also unterschriften abholen müssen so im ja. Sinne von ich habe mich beraten lassen bitte einmal unterschreiben ja. damit sie das hinterher vorzeigen können also ich werde morgen viele Unterschriften, ich werde morgen vielleicht Autogramme geben müssen. Ich stelle mir einfach vor, das sind Fans, die äh, brandaktuell die Folge gehört haben, nur deswegen da sind ja. und dann von mir ein Autogramm haben wollen. Ja. Das wird morgen meine Ego aber sowas von in den
0: Äther, schon wieder Äther, ganz nach oben schießen. Nicht, ob das, ja. ja, cool. Ich habe das auch mal gemacht. Ich war auch mal auf einer Jobmesse an der ähm, Universität der Bundeswehr.
1: Mhm. Äh, das war interessant. Musstest du da auch solche Unterschriften leisten?
0: Nee, die, die Studierenden der Universität, den glaubt man, dass sie ein Interesse <lacht> haben an Jobperspektiven. Das wird nicht kontrolliert.
1: Wäre witzig, wenn die irgendwie dann am nächsten Morgen in die Vorlesung müssen und dann erstmal vorzeigen, ja guck mal hier, ich habe äh, hier mich beraten lassen, da beraten lassen, Professor, los geht's. Ja. Gib mir den Schein. Ja. Was heißt das eigentlich? Ich habe es nie verstanden. Was heißt Schein? Scheinfrei heißt, wenn man alle Prüfungen abgelegt genau. hat. Genau, du kriegst einen Schein für eine Prüfung. Das kann für jede Entweder. Prüfung gibt es einen Schein. Das kann eine Klausur oder eine Hausarbeit sein. Und da stehen dann die Credit Points drauf? Oder wie sieht ja. das aus?
0: aha. Also früher gab es das ja auch ohne Credit Points. Ist das ein, 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 ein äh,
1: haptischer Schein? Früher Stein? war das so.
0: Inzwischen ist es digital.
1: Hier, bitteschön, Sie haben äh, Management für, abgeschlossen. Bitte sehr. Ja.
0: Okay. Also du gehst halt einfach in dein Seminar und wenn du das besucht hast, anwesend warst, deine Prüfung absolviert hast, hast es am Ende bestanden und das ist der Schein. Ich habe ja früher, äh, ich habe ja kein Abitur
1: und äh, mein nahezu kompletter Freundeskreis äh, hat aber Abitur gemacht und kurz darauf dann angefangen zu studieren. Ja. Und ich fühlte mich so krass unzugehörig, weil plötzlich auch so viele Vokabeln benutzt wurden, mit denen ich nichts anfangen ja. konnte. Hey, ich habe ein neues Seminar, oh, hat der Prof schon das Skript äh, verteilt? Ja,
0: ja, Comedy <lacht> Ton. Ich fand das Fenster, wirklich. Campus.
1: Das war ganz, ganz schwierig für mich. Ohne Witz, das hat mir wirklich jedes Mal so ein bisschen wehgetan, weil ich mich so aus und vor fühlte. Nicht, also das wurde nicht so an mich herangetragen, wie ja. von, du hast kein Abitur. Das war wieder etwas,
0: was nur in mir selbst geschah. Aber ich fühlte mich wie nee, so Und es ist ja auch einfach denn für alle Leute das Thema und die sind dann voll ja, in dieser genau. Welt drin und dann entdecken ja sie logisch. da auch sich eine neue, in eine neue Welt und dann ist, ist es das, was die beschäftigt, so wie man okay. später nur noch über Krankheiten redet, so wie wir das jetzt tun.
1: Dann ich einen Philoturm und danach äh, noch Philoturm, Phil richtig. Philoturm und danach noch äh, in der Bib. Mhm. Boah, ey Leute, halt die Fresse. Man kann doch das auch inklusiver gestalten. Kann aber man. Ist, man hat den Sinn nicht hat, mit äh, Anfang nee. 20. Jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema, wir drehen uns im Kreis. Also es ist hartengerechte
0: Sprache, aber es ist natürlich auch eine Sache, wenn man nur mit dir spricht, was ist etwas anderes, wenn du in der Gruppe bist und alle reden darüber, Das ist ja klar, dass die so reden. Mhm. Das ist ja auch die richtige Sprache, aber es ist halt doof, wenn du dann daneben sitzt und dich nicht zugehörig fühlst. Und deswegen gehe ich
1: heutzutage noch ungern ins Treppenhaus, wenn Leute da drin sind. Ja. Gut, dass ich kein Treppenhaus mehr.
0: Sag mal, apropos Treppenhaus und nach Hause kommen und so. Du hast vorhin geschrieben Du müsstest erst noch ankommen. Ja. Und ich weiß, dass das was ist, was normal ist. Und ja. ich verstehe das auch. Ja. Äh, so von wegen, man hat irgendwie vorher war man gerade und dann muss man irgendwie. Aber ich, ich kenne das Konzept nicht. Also ich kann es nicht nachempfinden. Es ist mir nicht klar, was das eigentlich wirklich bedeutet. Deswegen würde ich mir mich freuen, das ist sowas für alle selbstverständlich. Deswegen benutzt man das so, aber es erklärt mir nie einer. Was was ist die Funktion des Ankommens und was passiert beim Ankommen? Wie du das Ankommen gestaltest,
1: ist ganz individuell. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Äh, auch bei mir es ist es nicht immer gleich. Aber eine Variante äh, ist, so war es auch heute, dass ich einen relativ langen Arbeitstag hatte, der auch relativ arbeitsreich war äh, und dann nach Hause kam und dann dachte jetzt erstmal so für eine halbe Stunde Füße hoch auf Sofa, Fernsehen an bzw. Streamingdienst an und die Funktion ist system lehren? ja genau äh, kraft sammeln kraft schöpfen weil man weil man erschöpft nach Hause kommt und denkt ich brauche jetzt erstmal so ein bisschen Ruhe für mich ich brauche jetzt ich habe viel geredet heute ich habe äh, äh, bei der arbeit irgendwie viel quatschen müssen und ich war allein zu hause und es <lacht> Hat mir geholfen, so ein bisschen einfach mal die Schnauze zu halten und mich berieseln zu lassen. Verstehe. Eine andere Variante ist, wenn man irgendwie so ganz aktiv ist, also wenn man so, wenn ich so energetisch nach Hause komme, dann gehe ich meistens, bevor ich irgendwie mich hinsetze, gleich irgendwie in Haushaltstätigkeiten. Ah ja, weiterlaufen. Genau, weiterlaufen, die, die, den Schwung nutzen, mitnehmen das Momentum äh,
0: sinnvoll verarbeiten. Boah, viele verschiedene Synonyme. Aber ich es find. ist schon erstmal so ein Ding mit zu Hause. Zu Hause etwas ja. zu Hause machen. Egal, ob äh, entspannen oder... Ja. Interessant. Da bin ich jetzt durch die Kinder ein bisschen verändert, aber gerade wenn ich in die Zeit vor den Kindern denke, ist es so, dass mich sowas wie eine halbe Stunde die Beine hochlegen, hätte mich völlig fertig gemacht. Weil ich, du dann nicht mehr hochgekommen wärst. Ja, das hätte mir sozusagen eher die Energie geraubt, als sie mir gegeben. Aha, okay. Also ich muss sozusagen die ganze Zeit weiter rennen. Du musst also immer Momentum mitnehmen. Ja, eigentlich sonst, schon. Sonst Und das. es ist mir auch nie schwer, also es wäre mir früher, also wie gesagt, durch so die Kinder ist das anders, aber die Kinder weggedacht, ist es so, dass es mir nie schwer gefallen wäre oder gefallen ist, von einer Tätigkeit sofort in die nächste zu gehen. Nee, das ist auch nicht immer Also so. Ich habe das so häufig gemacht früher, dass ich nach Hause gekommen bin, meine Sachen hingeschmissen bin, sofort wieder aus der Tür raus. Oder äh, kurz Hände gewaschen oder sofort zu Hause das Nächste gemacht. Also, dass ich, dass ich gar keine Überbrückungszeit benötigt habe. Mhm. Also, <lacht> ich finde,
1: das kommt auch ein bisschen darauf an, was man vorhat. Was ich früher oft gemacht habe, als ich es noch geschafft habe, regelmäßig Sport zu machen, dass ich irgendwie vom Frühdienst zu Hause ge gefahren bin. Der startete ja um spätestens Viertel nach sechs und endete dann entsprechend so kurz nach zwei, dann war man so gegen drei in aller Regel zu Hause und da habe ich sehr häufig die Erfahrung gemacht, wenn ich an dem Tag noch Sport machen wollte, musste ich direkt, also ab ja. nach Hause, sofort irgendwie in die Laufklamotten oder irgendwie zum zusammen. und los und dann ging das auch immer sehr gut, wenn ich mich aber erst irgendwie hingesetzt habe und irgendwie gechillt habe, dann fiel es mir extrem viel schwerer, mich nochmal aufzuraffen. Verstehe. Und ja, das hängt immer so ein bisschen davon ab, was man vorhat, was man irgendwie noch erledigen muss. Aber ich habe mir in diesem Zusammenhang tatsächlich vorhin die Frage gestellt, wenn du jetzt nach Hause kommst von der Arbeit ja. und gedanke du bist allein zu Hause, was machst du dann als erstes? Oder was würdest du als erstes machen? Du hast jetzt nicht nichts vor, du musst jetzt nicht sofort einkaufen, du musst nicht sofort irgendwo hin, weil du noch eine Verabredung hast. Was würdest du als erstes tun, wenn du nach Hause kommst? Das ist
0: auch sehr anders jetzt zu früher. Jetzt ist es so, dass ich ähm, mir überlege, wie viel Zeit ich wohl habe, bis die ich jetzt freigestalten kann. Mhm. Und meistens mache ich es dann so, dass ich ungefähr die Hälfte der Zahl... Es kommt, es kommt super doll drauf an. Aber ein nicht ungewöhnlicher Fall ist, dass ich jetzt erstes ganz schnell ein paar Sachen aufräume. Mhm. Zack, die Spülmaschine auf, einmal fegen, kurz, was ich sehe, oder schon mal den Tisch decken oder so. Direkt sowas machen, zu den Hühnern natürlich. So, solche Sachen. Ja. Und dadurch sind irgendwie schon mal so, so ein kleiner Block weg. Und wenn die Zeit dann darüber hinausgeht, ähm, dann folge ich tatsächlich einem Impuls. Ich habe manchmal, also auch so, bei was so den Haushalt angeht, ähm, es ist bei mir richtig am effektivsten, wenn ich merke, irgendwann habe ich, hab ich gerade eine Energie für etwas oder Bock auf etwas. also Und dann kann ich das machen. Und wenn ich das nicht habe, ist das richtig schlecht. Aber mhm. manchmal habe ich das mal okay, jetzt kann ich gerade Mail an, Hand, Mails an Handwerker schreiben oder das Büro wegsortieren oder mal in den Briefkasten gucken oder so. Und äh, dann gehe ich dem nach. Und das sind solche, wenn ich nach allein, nach allein zu Hause bin, dann höre ich einmal kurz in mich rein. Okay. Es kann auch sein, dass ich sage, geil, ich habe jetzt einfach richtig Bock, ein Video für die beleuchteten Brüder zu schneiden. Und ich habe eine halbe Stunde Zeit, bam, los geht's, die nutze ich jetzt. Und wie war es früher, wenn du sagst, heute sage heute ich, es ganz anders? Früher hatte ich nicht dieses ähm, Zeit nutzen müssen und so viel an Haushaltssachen, sodass ich früher tatsächlich ganz äh, triebgesteuert sofort auf irgendeinen Impuls bin. Ich bin nach Hause gegangen und hatte Bock, irgendwas zu machen.
1: Und der Impuls war niemals erstmal hinsetzen?
0: Nie. Nie? Nein. Damals nicht, heute nicht. Also es gibt natürlich was, dass ich körperlich völlig fertig bin von irgendwas. Und woran ich mich erinnere, ist, dass ist beim Zivi, äh, wo ich immer so eine riesige Horde Kinder um mich hatte, immer eine halbe Stunde lang einfach auf mein Bett, ich bin auf mein Bett gefallen, vorne über lag dann da quer auf mein Bett. Und habe da 10 Minuten, 20 Minuten gelegen. Und dann bin ich aufgestanden. Die Stille, Genossen. Ja, hat es mir auch in meinen Ohren geklingelt. <lacht> ähm, und klar, wenn ich irgendwie super übermüdet überm war oder ganz viel Sport gemacht hatte oder mich bewegt hatte, dann habe ich mich auch mal hingegangen. Aber meistens habe ich das verbunden mit, ich höre mir eine neue Platte an. Oder was weiß ich. Kannst du gut Stille ertragen? Ja. Oder
1: Stillstand, viel besser gefragt. Also, nee, aber
0: eigentlich ja nicht, ne? haben wir schon drüber gesprochen, beim nee. Saunen und beim Baden. Nee, wenn dann nur in der Natur, draußen, wo es offen und weit ist. Weil ja. wenn ich irgendwo auf einer Wiese liege oder alleine irgendwo auf dem Deich sitze oder so, das geht super. Das geht super. Aber wenn ich irgendwo gefangen bin, nicht. Gefangen in deiner Wohnung, in deinem also, Haus. Ja, also tatsächlich äh, sehr viel Aktivität. Mhm, okay. Ja, da sind wir sehr, sehr unterschiedlich, du ey. ja. Und ist deswegen, nicht deswegen hatte ich das von, aber du es du geschrieben, hattest und ich kenne das von der Arbeit so. Ich komme da hin, dann treffe ich jemanden auf dem Flur. Dann sage ich, oh gut, dass ich dich treffe. So, ah, nee, warte mal, komm mal erstmal an. Dann mhm. stehe da und denke, was soll ich denn jetzt machen? Dann gehe ich in mein ich Büro, noch da. dann, dann lege ich meine Tasche hin und dann, okay, ich habe jetzt Zeit. <lacht> also mhm. das ist tatsächlich mir sehr fremd, aber das ist so verbreitet. Das ist ja. so, ein, so ein Teil des Akklimatisieren. Art, auch ich auch glaube, das hat viel mit Akklimatisieren ja, genau. zu tun. Ja, genau wenn man irgendwo zu Gast ist oder so, nach einer Reise. Oh, ich hatte eine lange Reise. Und dann ist auch immer, wenn man irgendwie mit mehreren Leuten irgendwo hinfährt, ja, lass mal jetzt irgendwie alle aufs Zimmer gehen und in einer halben Stunde treffen wir uns wieder unten. Ich denke, wieso in einer halben Stunde? Was macht ihr jetzt alle?
1: Das Allerbeste ist, wenn man mit, mit vielen Menschen irgendwie in ein Haus oder so fährt, was man für ein Wochenende gemietet hat, erstmal
0: Zimmer zu teilen, zweiter Schritt, Mittagsschlaf. Den <lacht> nein, niemals. Also, was du sagst, akklimatisieren. Ja. Das habe ich nicht. Ich, das ich muss mich nirgendwo
1: akklimatisieren. Ich bin sofort da. Also das gilt jetzt für, für die Arbeit. Zu Hause muss ich das auch nicht. Ich bin, bin auch im Urlaub ist, oder so. Ich bin, ich bin zu Hause per Default akklimatisiert in dem Moment, wo ich zur Tür reinkomme. Das ist gut so. Äh, es gibt ja auch weniger Orte bis gar keinen, wo ich mich so wohlfühle wie zu Hause. Deswegen äh, gelingt es mir auch so gut, da einfach, auch, ja, einfach
0: zu sein. Ist dein neues Zuhause, jetzt hat das das alte Zuhause schon überschrieben? Zuhause? Ja, das ja,
1: ja, klar, natürlich. Es ging super schnell.
0: <lacht>
1: es ging super schnell. Es sind ja auch dieselben Sachen da, also vieles ist ja ähnlich. Ja, genau. Und es ist ja vor allem auch dort so, wie ich es gerne mag. Also ja. ich äh, ist ja nicht so, dass jetzt dass die neue Wohnung so irgendwie eingerichtet ist auf eine Art und Weise, wo ich mich super unwohl fühle, dann wäre ja was schief gelaufen. Es also ist natürlich alles darauf ausgerichtet, dass ich mich da wohlfühle. Ähm, und das funktioniert gut. Äh, das das habe ich aber auch ehrlicherweise nicht. nicht äh, nicht angezweifelt, nicht angezweifelt. Aber ich habe, ähm, du hast gerade gesagt, dass man kommt. So, du hast ja wie ich, äh, also nicht, nicht offiziell, aber tatsächlich zu einem erschreckend großen Teil auch ein Bürojob ähm, und du ja auch. Und das heißt, ihr habt ja wahrscheinlich auch bei der Arbeit so einen, so einen Gemeinschaftsraum. Oh, da gibt es keine große Diskussion drüber. Es soll mehr Gemeinschaftsräume geben. Noch mehr Gemeinschaftsräume. Das heißt aber, ihr habt garantiert auch einen Geschirrspüler.
0: Ja. Oh, Zwei. ist das ein Hass, oder was? Bei uns oh. nicht zum Glück. Wie kommt das? Wie schafft ihr das? Kann man es wird das wird einfach gemacht. Das machen einfach immer Leute und niemand redet drüber. Und keiner beschwert sich und sagt, ich habe jetzt schon zum dritten Mal diese Woche. Das gibt es nicht. Aber und? ich meine
1: vor allem, das Einräumen. Das Einräumen von Geschirrspülern ist ja ist doch eine Kunst. Und die wollen ah, die Menschen... So. Beherrschen nee, diese
0: Kunst. Es ist bei uns kein Problem, weil es eigentlich fast nur Gläser und Becher gibt. Und dann die occasional Besteck und Geschirr, aber das ist halt irgendwie so wenig, dass du diese ganze äh, und dann, das ist egal, du hast dann eine Sache, die schrobst du da irgendwo rein und irgendwann ist das Ding voll. Bürogeschirrspülmaschinen sind auch immer viel voller als zu Hause. Das, das ist so zum Bersten gefüllt und die sind auch so <lacht> schwer schon, die Schubladen, bis dann irgendjemand sich erbarmt und die anschmeißt. Ähm, Yeah. Okay, kein ist Problem, kein, kein Problem mehr. Ich, bei uns.
1: Ich kriege wirklich jedes Mal die Hasskappe, wenn ich, da, wenn ich da was reinstellen möchte, weil die Leute nicht in der Lage sind, klug diese Sachen einzupacken. Alle nur, oh, scheißegal, rein damit. Nach mir die Sinnflut. Und das geht mir auf den Pisser. Ja,
0: aber ist doch vielleicht egal, weil es nicht deiner ist. Also, was ist denn der Nachteil, dass es irgendwie. Dass
1: ich oft meine Sachen nicht mehr reinkriege, zum Beispiel. Ach so, ja. dann stellst du oben drauf und machst das Ding an. Nee, Das kann ich nicht. Das, nee, das macht mein Gewissen nicht mehr. Das mache ich so. Dann fange ich an, umzuräumen und dann dauert das. Und dann ist der auch noch so tief und ich muss mich bücken und das. Aber ist was ist denn richtig. Richtig? Weißt du, was die größte Scheiße ist? Was, das, was haben die sich dabei gedacht? Diese Tür der Geschirrschmaschine geht automatisch hoch, wenn du sie nicht
0: aktiv runterdrückst. Ja, du musst die untere Schublade drauflegen. Ja, das ist auch. doch super kacke. Was was soll was das? ist wohl so der Grund dafür? da Hat ja vielleicht einen Grund. Keine Ahnung. Ja, weil
1: es den Leuten egal ist, weil sich jemand anders drum kümmert.
0: Nein, hm? was ist der Grund, dass sie automatisch hochgeht? Ach hochgehen?
1: so, dass man da nicht gegenläuft,
0: wenn es offen ist. Vielleicht... Außer man legt die, Sch die Schublade drauf. Dann würde es gehen. Aber, <lacht> ja, keine Ahnung. Und das, ja, Weiß ich auch nicht. Äh, aber was ist denn richtig? Was sind denn die richtigen Kategorien? Welche Fehler kann man machen? Beim Einräumen? Ja.
1: also erstmal, okay, wir stellen uns eine leere Spülmaschine vor. Mhm. Und auch, also du hast recht, der überwiegende Teil sind Gläser und Becher. Auch relativ viele Teller, aber vor allem Gläser und Becher. Und erstmal fängt man natürlich mit, wenn man neu diese jungfräuliche Geschirrschmaschine bestückt, hinten links oder hinten rechts in der Ecke an, das da hinzustellen. Und dann dr 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 dr, reiht sich das alles genauso davor auf. Am allerliebsten wäre es mir, wenn man rechts die Becher und links die Gläser hinstellen würde, weil die sehen alle gleich aus. ja. Das heißt, man könnte das richtig schön aufreihen und damit locker ein Drittel mehr reinkriegen, als wenn da alle irgendwo ihr Scheißglas in die Mitte ja, reinstellen. Ist, ja. Und bei den Tellern ist es noch schlimmer, weil in der unteren Schublade sind natürlich diese ganzen Tellerhalter und ein, ein, ein Zivilisi zivilisierter Mensch stellt die ja Erst ins hintere, dann das davor, dann das davor, dann das davor. Aber nicht so im Büro. Da wird einfach der dicke, tiefe Teller, der vorne und hinten was wegnimmt, einfach in die Mitte gemacht. Und, und dann gern, schräg. Genau, nicht mal gerade, <lacht> sondern fucking schräg. Und dann gibt es da noch Glaskaraffen, die dafür benutzt werden, die da auch irgendwie dumm drin stehen und dann auch immer verhindern, dass ich mhm, das Ding richtig Oh ja, richtig das ist auch schlimm, kann.
0: wenn die Leute das nicht checken, oh, dass man am Ende, bevor man sie einmal, einmal kontrollieren einmal muss, dass
1: sie das, das drehen. Also ich
0: kann sehr sympathisieren mit deinem Leid, aber ich sehe die Dinge, glaube ich, ein bisschen anders. Beziehungsweise bei der Büromaschine kann ich das voll verstehen. Gerade wenn man so viele gleiche Sachen hat, macht es keinen Sinn, die unterschiedlich zu positionieren. Hier bei uns zu Hause gibt es so viele verschiedene Dinge, die in die Spielmaschine tun, gehen, dass ich sehr vorausschauend die Dinge an einem bestimmten Ort tue, je nachdem, was ich erwarte, wovon noch was dazukommt. Es gibt zum Beispiel Spülmaschinen da noch bei uns, wo ich sehr viel Schüsseln oben drin bei den Gläsern und Bechern habe, weil ich weiß, dass wir unten relativ viele Töpfe und Pfannen haben. Wenn ich aber einen Überschuss an Gläsern und Bechern habe, tue ich die Schüssel nach unten, damit oben die Gläser und Becher besser reinpassen. Ja. Und so gibt es auch Sachen, wo du manchmal sehen musst, da, ich tue das lieber hier auf die rechte Seite oder ein bisschen nach vorne. Und ich räume schon auch immer noch mal ein bisschen um, je nachdem, was sich ergibt. Aber vor allen Dingen hast du eben gesagt, Teller, dann den davor, dann den davor. Das ist aus meiner Sicht ein großer Fehler. Hä? Denn man darf die Dinge nicht zu eng packen. Also der, man ja, darf ja. nicht sozusagen nicht, nicht jeden Spot benutzen, sondern das Geile an Spülmaschinen ist, dass die so viele Optionen haben. Die sind so gemacht, dass du viele verschiedene Dinge auf unterschiedliche Weise da reinpacken kannst. Je nachdem, wie welche Tiefe sie haben, welche Krümmung sie haben, wie hoch und so weiter sie sind. Das heißt, zu eng stellen ist immer ein großer Fehler. Flache Teller kann man äh, Reihe an Reihe an Reihe an Reihe stellen. Kann man, ja. Aber bei, bei, bei tiefen Tellern sieht es natürlich anders aus. Ich mach's eher so bei Brettern. Brettern können Reihen, Bei flachen Tellern lasse ich manchmal auch schon einen Platz frei. Weiß ich nicht genau. Unterschiedlich.
1: Unterschiedlich. Kommt auf die Spülmaschine und natürlich auf die Sachen an. Und Besteck? Das ist eine solche, also die, bei, der, bei der Arbeit ist es eine solche, wo oben so eine extra Schublade mhm. ist, so eine, so eine ganz flache. auch. Ähm, ja, da, da ist Sodom und Gomorra. Also das, da achte keiner auf irgendwelche Regeln. Also noch, das, da fällt es noch doller auf als bei den ganzen anderen Sachen. Da, in meiner alten Wohnung hatten wir ja noch eine kleine Spülmaschine. Da habe ich immer darauf geachtet, dass in einer, also ganz hinten waren in aller Regel die Gabel, dann in der Mitte kamen die Löffel und ganz vorne die Messer.
0: Ja. Aber vor allen Dingen ist wichtig, dass sie beim Einräumen sortiert werden. Ja, beim Einräumen Ja, du, klar, Die meisten Leute sortieren sie beim Ausräumen. Ja, das
1: ist, das ist und blöd. dann sagen
0: die, wieso ist es doch egal? beim Aber nein, das ist nicht egal. Ja, beim Einräumen legst du in der Regel nur ein oder zwei Teile rein. Mhm. Und dann ist es, macht es keinen Unterschied, ob du sie irgendwo hinlegst oder an die richtige Stelle. Beim Ausräumen, das ist so befriedigend, wenn du so zehn ja. Messer mit ja. einer ja. Faust ja. und ja. bam in die Exakt. Schublade. Exakt. Und das macht kaum
1: einer. Aus den gleichen Gründen sortiere ich auch die Socken beim Wäscheaufhängen, bereits auf die ah ja. Also ja Das ist natürlich nicht ja. genau dasselbe das, das das Thrill aber es ist halt trotzdem ja. ganz cool beim Zusammenlegen gerade, wenn man eine Frau hat mit äh, 100 verschiedenen, leicht verschiedenen weißen Sockenpaaren. Ja.
0: Ähm, dann ist es sehr viel angenehmer. Ja, das ist befriedigend. Und das macht keiner. Keiner, keiner, okay. keiner checkt das. Und das ist tatsächlich für mich auch ein Problem, wenn hier Leute zu Besuch sind. Oh. Und die, das ist ja natürlich toll, dass sie das einräumen, aber es ist, ich habe mich schon manchmal dabei erwischt, dass ich Besteck nachsortiert habe. Was total hohl ist, weil es das, das untergräbt, aber ich bin jetzt sozusagen da, ich habe dann Spleen. Ja, ich auch. Ich habe das in meiner
1: alten Wohnung auch gemacht. Wenn da Leute zu Besuch waren und da Sachen reingebäumt haben, dann habe ich die ja. auch. Ich meine, das ist ja auch nicht viel Arbeit, das nochmal umzusortieren und das ist der den Thrill beim Ausfangen ja. auf jeden Fall wert. Ja, das ist auf richtig jeden Fall. Gleich. Da bin ich ganz auf deiner Seite. Wann cool. war uns das letzte Mal so einig? Ja, selten. Selten, ne? In solchen Dingen vor allem. Ich habe mir Gedanken gemacht über Deutschland und Amerika und ja. ein, ein, ein großer, großer, äh, gesellschaftlicher äh, Unterschied ist mir aufgefallen. Ich gucke ja, und da möchte ich auch gleich gerne noch etwas ausführlicher drüber reden, äh, gerade die wunder, 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 wunderbare Serie Parks and Recreations. Und da gibt es eine Folge von einer Staffel, die muss so von 2012, 2013 rum gewesen mhm. sein. Äh, da spielt einfach Joe Biden kurz sich selbst. Ja. Und äh, in dieser sehr überzeichneten, humoristischen, äh, bunten, wilden Serie kommt einfach Joe Biden vor und die Hauptfigur Leslie Nope liebt halt Joe Biden mega doll. Das wird vorher immer wieder äh, angeteased. Und dann kommt, tritt er tatsächlich der echte Joe Biden da auf und dann fässt ihn so an, kann es gar nicht glauben. Und, als
0: Vizepräsident
1: damals? Und als Vizepräsident damals. Und ich habe mir gedacht, das würde in Deutschland so nicht funktionieren. Oder vielleicht würde es funktionieren, aber kein hochrangiger deutscher Politiker würde auf die Idee kommen, bei Jerks mitzuspielen, nee. während er ein Amt und Würden ist. Ja. Guido Westerwelle war im Big Brother, im House. Big Brother House. Ich glaube, der war sogar auch bei gute Zeiten schlechte Zeiten irgendwie zwei Folgen mal. Der ist vielleicht die einzige Entsprechung dessen, aber es ist ja immer noch was anderes irgendwie. Und jetzt ist er einfach der fucking Präsident der USA. Und das ist ja. nicht so lange her. Und ich finde, das ist nochmal was anderes, als Donald Trump, der bei Kevin Alleyne 2 dabei war, weil da war er noch weit davon entfernt, äh, politisches ja. Amt zu bekleiden. Aber Joe Biden war Und da einfach der Vizepräsident. <lacht> Und also ich finde, da hat man mal, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass das amerikanische die amerikanische Gesellschaft so krass viel mehr auf Entertainment ausgelegt ist, so vom, 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 vom Grundsatz her,
0: als die Deutschen. Würdest du das so bestätigen? Äh. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das ein Zeichen dafür ist. Kann sein, aber es kann auch einfach sein, dass es unabhängig von der Frage, ob man auf Entertainment ausgelegt ist, eine größere Entspanntheit und Lockerheit mit solchen Sachen hat, dass man das in Deutschland sich vielleicht 20 Mal überlegt, welche Wirkung könnte das haben und ist das seriös genug und wir müssen das trennen und so weiter und ähm, ja, weiß ich nicht ich glaube einfach eine, eine größere Entspanntheit damit und eine Selbstverständlichkeit im Umgang auch mit Popkultur Ja, guck mal, du hast, erinnerst dich vielleicht, vor der
1: Bundestagswahl waren doch alle drei SpitzenkandidatInnen äh, bei Late Night Berlin, wo sie sich von Kinder haben interviewt lassen. Ja. Hast du die alle drei zufälligerweise gesehen? Nee, ich, äh, ausschnittsweise, ich habe Laschet, glaube ich, gesehen und ein bisschen Scholz. Äh, Lohnen sich alle drei. Und also am ehesten hat es Annalena Baerbock noch so halbwegs souverän hinbekommen, aber so, also es war einfach so krass schwierig sich anzugucken. Gerade bei Laschet und bei Scholz eigentlich fast genauso schlimm wie wenig souverän sie darauf reagieren konnten, Wenn, ja. ne, weil sie irgendwie so in diesem ja. staatsmännischen ernsten äh, ne, und ich äh, also weiß nicht, wie so eine Karikatur eigentlich, ja. ähm, einfach nicht sich locker machen konnten, weil sie denke ich mal, das Gefühl haben, sie müssen ihre seriöse Seite zeigen, sonst will es niemand. Was möglicherweise stimmt, I don't know. Ähm, aber man sieht es ja auch ja, immer wieder. Du hast es ja
0: bei, bei Per Steinbrück gesehen. Der süddeutsche Magazin <lacht> auf dem Cover den Mittelfinger gezeigt. Das wirklich, also ja. das wäre in den USA kein Problem gewesen. Nein, absolut nicht. Absolut Und das nicht. war ein Riesenproblem. Ja, das stimmt, das
1: stimmt. Und Obama macht Mic Drops auf der Bühne. Und wahrscheinlich hätte selbst vor Olaf Scholz würde Mic Drop auf der Bühne ja. machen. Was hätte das für einen Effekt? <lacht> Wie krasser auch eigentlich. Ja. Als also ja. ja. Bei Obama redet da keiner mehr drüber. Aber wenn Olaf Scholz mal irgendwie sagt, so ey, äh, Putin, du bist ein Arschloch. bam. Was wäre da los auf der ganzen Welt?
0: Ja, oder
1: oder Merkel hätte das gemacht. Stell <lacht> dir das vor. Und ich finde dieses, also das habe ich immer an, irgendwo anders gehört. Ich weiß leider nicht mehr, wo. Ich kann jetzt keine Credits dafür geben. Aber wenn man das mal so vergleicht, so amerikanische so Late-Night-Shows, wo dann irgendwelche SchauspielerInnen oder MusikerInnen oder so zu Gast sind dann ist das sehr häufig einfach richtig gutes Entertainment, wenn die sich einfach nur unterhalten. Weil irgendwie beide sind witzig, also sowohl Host als auch Gast, Gästin, Ja. Äh, die kriegen es irgendwie hin, irgendwie eine ne gute, kurzweilige so einen Talk zu machen, wo man jetzt am Ende vielleicht gar nicht so viel rausfindet über den Talk. Hast, aber was willst du, in sieben Minuten Talk? Ja, aber das, ist das ist ja tatsächlich auch eine
0: kulturelle Sache, dieses ganze etwas oberflächlichere... Ja, das meine ich ja. Das ähm, ist ja genau
1: meine Grundthese. Das ist
0: ja genau dieses Ding, du kommst leichter mit allen ins Gespräch, aber dann ist halt auch, kommst du nicht in die Tiefe und so, das ist ja das Klischee. Und das trägt sich da wahrscheinlich auch drüber, dass die kulturell einfach mehr fähiger darin sind, so ein Smalltalk auf so einem Niveau zu begehen, ohne, sich, ohne irgendwo in ein Fettnäpfchen zu treten oder irgendwas falsch zu machen oder so. Ja. Und dass ich glaube auch, dass dieses ganze öffentliche Auftritte-Ding viel mehr durchprofessionalisiert ist. Auf jeden Fall ist es das. Ja. Die haben ja auch viel mehr Kohle, weil viel mehr Spenden drin sind und viel mehr Berater und so. Das heißt, diese Leute sind wesentlich fitter als ein Armin Laschet oder ein Olaf Scholz in diesen Dingen. So, wird auch mehr in den Fokus drauf gelegt. Kann man gut oder schlecht finden. ist auf jeden Fall unterhaltsamer.
1: Man kann ja auch davon ausgehen, dass Donald Trump nicht Präsident geworden wäre, hätte er nicht ausgesprochen gute entertainer <lacht> Ja. Und die hat er ja zweifellos. Das muss man ja. ihm ja wirklich neidlos anerkennen. Der Mann ist unterhaltsam. Ja. Und sowohl für die Leute, die ihn cool finden, als auch für die Leute, die ihn irgendwie ablehnen. Aber das kann, glaube ich, gerade so unentschlossene oder ich sage, politisch egal eingestellte Menschen dann sehr schnell zu einem äh, rüberziehen. Und dann weht man halt nicht Hillary Clinton.
0: Ich muss immer noch lachen, wenn ich sehe bei Netflix die, äh, die Serie mit Zelensky die ja. hier angezeigt wird. Weil das einfach ja. so geil ist, dass er einfach, dass ein Schauspieler einen Lehrer spielt, der durch Zufall Präsident wird der dann Jahre später Präsident ist. Das ist wirklich irgendwie skurril. Aber das ist ja nochmal andersrum. Und zwar ein richtiger Prä also ein echter richtiger Präsident. Ein echter richtiger Präsident zum Anfassen.
1: Naja, das fand ich auf jeden Fall erstaunlich. Darf ich jetzt noch ein bisschen über Parks and Recreation allgemein sprechen? Wenn du gerne möchtest. Möchte ich sehr gerne, weil ich finde, diese Serie hat etwas geschafft, was vorher noch keine Serie jemals geschafft hat. Ähm... Ganz kurz für die äh, Leute, die die Serie nicht kennen: Das ist im Grunde wie The Office oder Stromberg, eine sogenannte Mockumentary. Man verfolgt Leslie Nope, äh, eine Angestellte der, äh, des, der Regierung in Anführungszeichen von Pawnee, eine kleine, kleine Stadt in Indiana. Und sie ist davon überzeugt. Ach, da
0: kommt er ja auch hier, oder? Aus Indiana? Weiß ich nicht. Ist das so? Das würde ich fast noch ein bisschen nee. schöner finden. Nein, ich glaube nicht. Vergesst, was ich gesagt habe. Das ist, glaube ich, ein totaler bereits, Quatsch.
1: rein vergessen. Und sie liebt ihre Heimatstadt und ist, glaube ich, die liebenswerteste Person, die ich jemals in einer Serie gesehen habe. Weil die einfach so ich will es nicht sagen, naiv ist, aber die ist so positiv, die glaubt an das Gute im Menschen, sie versucht mit Inhalten zu überzeugen und hat den Wunsch, irgendwann Präsidentin der USA zu werden. Ja. Das ist ihr großer Traum. Äh, liebt irgendwelche äh, so weibliche Role Models, hat in ihrem Büro Bilder von Hillary Clinton und Condoleezza Rice und ganz vielen weiblichen äh, Politikerinnen und kämpft für die gute Sache, hat ein gutes Herz, ist dabei immer ein bisschen drüber, ein bisschen crazy, aber einfach sehr, sehr liebenswert. Und über die Zeit, die ich die Serie jetzt geguckt habe, ich habe die ja sehr schnell geguckt, weil ich immer dachte oder weil mir angezeigt wurde, dass die Mitte Februar aus dem Streaming-Dienst WOW verschwinden wird. Und äh ja, deswegen habe ich mich richtig beeilt für die sieben Staffeln und dann musste ich rausfinden, nachdem ich schon drei Folgen, die ich verpasst habe von Staffel 4 gekauft habe, dass die jetzt einfach trotzdem noch weiter bei Wow läuft bis zum 31.3. aus irgendwelchen Gründen. Also ich habe mich in kurzer Zeit viel damit beschäftigt und es ist dazu, äh, es ist passiert, dass ich vor F Freude, also weil ich mich mit Figuren aus dieser Serie, sie ist nicht die einzige tolle Figur, aber äh, sie geht mir ganz doll ans Herz, einfach weinen musste. Ich mhm. saß allein zu Hause und habe richtig dicke Kodilstränen geweint, weil ihr was sehr Gutes passiert ist. Es, und ist, es ist so eine gut serie kein Drama. Kein, überhaupt kein Drama. Ist es ist wie Stromberg oder The Office. Also ja, das ist
0: ja schon ein bisschen hart. Das ist ja immer genauso grenzwertig. Das,
1: das, war, das war ein schlechtes Argument. Auf jeden Fall
0: keine Feelgood-Serie, Stromberg. Ja,
1: du, du hast vollkommen recht. Da habe ich sehr zu viel zu schnell äh, zurückgeschossen. Ähm... Nein, das ist eine totale Figur-Serie. Also auch da passieren Dramen, aber in dicken Anführungszeichen. Und es gibt vor allem eigentlich keinen, keinen tragisch-komischen Charakter, mhm. ähm, sondern tatsächlich alle eher sehr positiv. Äh, deswegen kann man die auch richtig gut so weggucken und ja, ich habe, und jetzt auch schon zum zweiten Mal, ist nicht lange her, habe ich das zweite Mal, einfach vor Freude geweint.
0: <lacht> Schön. Und das kenne ich nicht bei Serien tatsächlich. Kannte ich auch nicht bis zu diesem Zeitpunkt. Voll von Freude. von Rührung natürlich. Aber
1: ja, interessant. Ja, ich hätte einfach, ich hätte auch sagen können, unter hey, You-Go-Girl oder sowas. So habe ich mich gefühlt in dem Moment. <lacht> Dass ich so, ja, einfach vor lauter ich hab Gönnung die, geweint.
0: Nie was davon gesehen, von der Serie. Und ich habe das hier und da mal gehört, aber nie so. Prominent. Aber und man, man kennt irgendwie etliche werden. Memes daraus. Ah ja, das kann natürlich sein. GIFs wahrscheinlich auch. Ja.
1: Viele. Memes und GIFs sind, da ist die Serie groß drin. Das ist ja im Grunde, es ja so eine Crew von Saturday Night Live. Ähm, Ach so. Wo also sehr viele von den DarstellerInnen sind und waren bei Saturday Night Live. Und äh, ja, entsprechend ist auch der Humor. Das ist auch irgendwie
0: ein sehr, sehr ungewöhnliches Setting für eine Serie. Total. Das Jetzt wundert man sich, wie sie Grünfläche darauf gekommen Flächenamt. sind, <lacht> das, die Serie über das Grünflächenabend zu machen. Das weiß ich auch, nicht. Well, Also schaut euch Parks and Recreation an und weint. Dicke Freuden, tränen Genau, das machen wir. Krokodilstränen Tipp. sind nie aus Freude, oder? Was sind Krokodilstränen? Das sind immer, wenn man auf die Tränenblüse drückt, ne? Also, wenn man so übertreibt und damit eine Reaktion haben will. Ja, und ich glaube,
1: es ist auch vor allem ein sichtbares Wein. Es gibt ja auch ein Wein ohne Tränen.
0: Und warum weinen Krokodile dicke Tränen? Sind? Weil die dicke Tiere sind. Große und dicke Augen haben. Ja. Relativ
1: große Art. Das könnte man auch anderes. hätte man auch anderes Tier nehmen können. Elefant. Das ist völlig random. Elefanten können wirklich weinen, ne? Oh, das ist so bitter. Da gibt es so richtig schlimme Videos. Äh, mit so ganz trauriger Musik unterlegt. Und dann sieht man weinende Elefanten dann hier spendet gegen Wilderei und gegen Elfenbeinhandel oder so ja. Sowas hasse ich. Sowas mag ich gar nicht. Das erwischt mich ganz oft so ja. eiskalt, wenn, man, wenn ich durch irgendwelche Timelines scrolle. Ja gut, dass ich das auch mal losgeworden bin. Achso, noch eine kleine, kleine lustige Anekdote. <lacht> das ist, glaube ich, das Peinlichste, was mir in den letzten Wochen passiert ist. Äh, du weißt, wenn ich etwas sehr gerne mag, dann trage ich gerne T-Shirts davon. Ja. ja? Äh, und so wollte ich das bei der Serie auch. Und am allerliebsten sind mir immer T-Shirts, die man eigentlich nur dann erkennt, wenn man auch die Serie kennt. Ja. Und dass da jetzt nicht Parks and Recreation oder Leslie Nope vorne drauf ist, sondern dass äh, einfach man das kennen muss, um das auch zuordnen zu können. So, und dann habe ich äh, gesucht und hatte äh, zwei T-Shirts in engerer Auswahl und habe mich dann für eins entschieden, wo Pony draufsteht. Einfach nur der Name der Stadt. Mhm. Habe ich bestellt, kam geliefert, habe ich dann erstmal gewaschen, wie sich das gehört für frische Kleidung. Mache ich nie. Mache ich immer. Nie. Äh, spätestens seitdem ich eine Dr. House Folge gesehen habe, wo das der, die Ursache war, dass der äh, seine Jeans nicht neu gewaschen hat. Der ist äh, gestorben. Fast. Die stellen mir immer, fast alle immer,
0: nur fast. Ach, ja, das stimmt. Der Dr. House, Wobei, ich glaube, der ist, glaube ich, einer der wenigen wirklich hat. <lacht> das ist so schlimm, die Wäsche <lacht> nicht zu waschen. Den bringen wir um, da kann selbst Dr. Haus <lacht> <lacht> nichts mehr machen.
1: Ja, haben einen pädagogischen Auftrag. <lacht> ähm, habe ich gewaschen, habe ich aufgehängt, gucke mir das so an und denke, fuck. Da steht drauf, Pawnee, Illinois. <lacht> Das ist das falsche Pony. Das ist einfach ein Pony in Illinois. Ein T-Shirt für irgendeine Stadt in Illinois. Die, die spielt in Indiana. Oh. Ist doch gut. Ja, irgendwie, also ich behalte es natürlich. Ich finde das auch ein bisschen witzig, so, im, so mit der Geschichte dazu. Aber das ist nicht das, was ich wollte, so ursprünglich.
0: Nee. Naja. So bist du völlig random zu irgendeinem T-Shirt gekommen. Ja. Hast du danach gesucht? Du hast nach T-Shirt Pony und nicht nach T-Shirt. Parks and Recreation,
1: Recreation gesucht, habe eins gefunden, was, wie gesagt, auch in die engere Auswahl gekommen ist und sonst halt welche, die rausgegangen sind, weil die irgendwie zu mhm. sehr on the nose waren. Und da habe ich nochmal explizit ein, nach Porny geguckt. Da habe ich das gefunden. <lacht> nicht, nicht doll genug hinterfragen. Aber richtig geschrieben. Reinstate. Ja, klar. Richtig geschrieben. Naja.
0: Heinz Ketchup hat eine extrem hohe Schimmelgiftbelastung.
1: Der Ketchup hat eine Schimmelgift.
0: Ja. Also Gift gegen Schimmel. Nee, nee. Gift aus Schimmel. Gift aus Weil Schimmel. da wohl zu viele matschige oder schimmelige Tomaten reingeschmissen werden. Es gab eine Untersuchung mhm. von Ökotest und die haben alle Ketchups untersucht und wenige waren gut und Heinz ist als am härtesten krachend durchgefallen, weil die den fünffachen, fünffach den Grenzwert überschritten haben. Tomatenketchup. Ja. Curryketchup. Ich vermute alles von Heinz. Alles von Heinz. Schlecht, oder?
1: Ja. ja schlecht.
0: Wir haben häufig Heinz.
1: Ist äh, Heinz äh, Curry Ketchup der große das rote mit dem grünen Deckel? Das ist Hela. Okay, dann haben wir Hela bei Curry und Tomi bei äh, Normal. Hier kommt der Genuss.
0: Heißt es Tomi? Die ja. machen Ketchup auch, ne? Ja, ich kenne jetzt Tomi eher so von Senf von Remoulade, aber ich gehe davon aus, dass die auch Ketchup haben. Ich glaube, die haben auch Ketchup. Livio gibt es auch. Livio steht auf dem Kopf war früher das Alleinstellungsmerkmal von Livio Ketchup. Jetzt machen das alle. Wie kannst du das alleinstellen? Nee, äh, HeLa, HeLa nicht. HeLa nicht. HeLa äh, wie, äh, widersetzt sich dem Sinnvollen.
1: Wieso kann man, also das muss doch von Anfang an so konzipiert worden sein, wie eigentlich.
0: Ja, früher gab es nur ähm, ähm, eigentlich Glasflaschen. Glasflaschen, ne? Und die standen nicht auf dem Kopf, die waren oben so spitz zulaufen. Ja, und dann kam Livio und hat das Game aufgemischt mit dieser Flasche, die jetzt alle machen.
1: Und aber diese diese, diese tomaten ketchup flaschen die sind ja Namensgeber für den sogenannten Ketchup-Effekt. Den kann man in verschiedensten Situationen äh, anwenden, wenn man quasi versucht, irgendwo ein bisschen nur wenig von so. zu geben und dann gibt man ja, viel genau. zu viel. Ja, da fällt kein gutes Beispiel gerade ein, was außerhalb kenn's des Sexualbereichs <lacht> Ich, ich
0: kenne es nur auf Ketchup angewendet. Und das ist ein bisschen blöd. weil Du diese kennst Flaschen den Ketchup-Effekt nur auf Ketchup. Ja. okay. <lacht> da kenne ich ihn gut her. Aber ich finde es ein bisschen blöd, weil diese Glasflaschen, diese klassischen, sind super schön. Gerade mit Ketchup. Und wenn also so, so der Ketchup gut rausläuft, also die Glasflasche, die oben spitzt, und die ja so ein bisschen dickeres Glas hat, ist es so toll und so viel besser als diese blöden, billigen Plastik-Quietschi-Flaschen. Mhm. Aber der Ketchup-Effekt ist dermaßen für den Arsch... Hm. Ich mag auch Senfgläser sehr gerne. Ich habe nie Senf aus der Tube, weil ich Senfgläser so gerne mag. Weil aus der Tube ist eigentlich auch viel praktischer. Aber bewahrst du die alle auf? Die Gläser? Ja. Ja. Nicht alle. Also ich habe halt für die Kinder so bedruckte. Ja, aber und irgendwann ist, ja, ist man ja glasgesättigt. Ja, nö, die Kinder schmeißen die oft genug hin und wenn ich bei mhm. anderen Gläsern ist es so, dass ich neulich habe ich mal eins aufbewahrt, weil ich eins in der Art gebrauchen konnte. Aber wenn nicht, dann schmeiße ich die halt weg.
1: Was für ein Podcast-Gespräch.
0: <lacht> Neulich habe ich mein Senfglas aufbewahrt, weil das kann ich gut gebrauchen. Ja, so gehe ich vor. Wer ganz, hört sich das an und das warum? Ist ganz pragmatisch. Ja,
1: aber warum, ist das, warum verkaufen wir das als Entertainment? Mit ich welchem? wir vergessen
0: manchmal, dass wir senden. Ja,
1: tatsächlich hatte ich das ein paar Mal heute schon. Aber man so könnte
0: sich auch so. fragen, warum man dieses Gespräch führt, selbst wenn wir jetzt allein in diesem Raum ohne Mikrofon wären. Ja. Warum man sich über, über die Art, wann man Senf <lacht> benutzt und nicht. Und zu
1: welchem Ergebnis würdest du da kommen? Ich
0: unterhalte mich gerne über so. Ja gut, das ist doch ein Grund
1: genug. Ich war <lacht> beim Schneider hier, ja, äh, ja, habe ja. da eine Hose hingebracht. Ich habe ja an diesen, ich nenne sie erstmal Prädilektionsstellen, wenn man viel Fahrrad fährt, wo es ist so dünn geworden ja. ist. Auf der einen Seite schon ein Loch, auf der anderen relativ kurz davor. Habe ich ihm gezeigt, hat er sich so markiert mit so einer Nadel. 18 Euro. Mhm. Und ich weiß nicht, was er jetzt damit macht. Ob er da zunäht oder ob da irgendwie auch so ein... Ich, will ja, ich hoffe, da kommt so ein Flicken von ist innen das, rein.
0: Ist das an den Knien oder im Schritt? Nee, im Schritt natürlich. Ja, ja, da kommt Flicken von innen. Flick, Flick, Flicken von innen. Kann ich morgen abholen. Ja, ich habe das ja hab auch, was weiß nicht, 15 Euro, dachte ich, waren es bei mir. Und äh, das ist halt relativ viel Geld. Aber wenn die Hose danach noch mal genauso lange hält... Mhm. Ist es das wert? Wenn ich es mir wert bin. Aber ich habe mir allerdings gerade eine neue Jeans für 24 Euro geholt. Dachte, wie kann das sein, dass eine Jeans 24 Euro kostet? Kommt ja aus Bangladesch? Bestimmt. Dann kannst du dir denken, wo eingespart wurde. Ja, aber ich glaube, es war auch irgendeine so Geschäftsaufgabe und alles muss rausmäßig. Warum bist du eigentlich nicht so ein
1: Second-Hand-Typ? Das ist doch du genau. Ja. Nicht, also klar, dass du wahrscheinlich keinen Bock hast, dich da drin irgendwie reinzufuchsen ja. und Sachen auszuprobieren.
0: Also vor allen Dingen das Beste ist ja eigentlich über das Internet Secondhand bestellen, aber ich habe keinen Bock auf hin- und her geschicke und dann habe ich Sachen und ich kann sie doch nicht. Das ist dran. Es
1: der am besten im Internet Secondhand zu bestellen. Ja, weil du da so eine Riesenauswahl hast. Da kannst Achso. du einfach aus
0: ganz Deutschland sozusagen
1: einfach, ich will mir ja, jetzt fünf Warst du mal irgendwie in letzter Zeit im Second-Hand-Laden, irgendwo in der Schanze, die sind
0: riesengroß teilweise? Nee, tatsächlich nicht. Und wahrscheinlich sind die Jeans, die es da gibt, immer noch teurer als die, die ich mir so kaufe. <lacht> ich ja, es weiß gibt, es nicht. Es gibt doch Kilo-Shops.
1: Ah ja, stimmt. Also da glaube ich nicht, dass die. Da hast du wahrscheinlich weniger als 24 Euro für eine Hose am Ende. Wenn du eine findest, die dir passt. Äh, Jan Böhmermann hat mir ja Nutella äh, final kaputt gemacht, indem er neulich eine Sendung über Orangutas äh, gemacht hat beim zdf Die von Nutella die
0: geschlachtet werden? Die wegen Palmöl ihren Lebensraum verlieren. Ja. Teller ist Palmöl. Es gibt so viele ohne Palmöl.
1: Ja, aber gar nicht alle, wo man denkt. Also ich habe zum Beispiel auch mal eine Weile empfohlen bekommen, Bionella zu nehmen, wegen Cool Bio, auch Palmöl drin. Ja. Aber wo kein Palmöl drin ist und was sehr gut schmeckt, und ich weiß nicht, ob der Konzern böse ist und ich weiß nichts davon. Äh, Milka, mhm. Milka-Brotaufstrich, super gut.
0: Der geilste ist von Lind. Ja, hast du oder schon Möven, mal ja, Lind
1: oder Möwenpick? Ich vermute, du hast Lind gesagt schon mal, dass, der ist, dass du da großer Fan von bist, aber ich vermute mal, wenn du ihn gut findest, finde ich ihn nicht gut. Weil du bestimmt drauf stehst, wenn es sehr Nuss, Nuss ist. Nuss ohne Ende. Ja, Die Schokolade genau. kannst du
0: von mir aus weglassen. Ja, Einfach du? Nüsse pürieren. Fertig. Deswegen brauche ich den wahrscheinlich gar nicht probieren. Nee, aber ich glaube, der von Lind ist schon sehr schokoladig. Lind ist ja Schokomania. Ähm, es gibt aber K, C-A-Y. Sind, die sind eigentlich noch geiler als Lind. Und die gibt es in mehreren Varianten. Die gibt es also als Milchcreme, so weiß. Nur dann gibt es die halt so Nuss-Nougat-Normal. Und dann gibt es einfach tatsächlich nur, schmeckt wie Haselusplätzchen teig pur, roher Teig aufs Brot schmieren. Die sind auch sackteuer, weil da halt einfach 75% Haselnüsse drin sind. Das ist so lecker. Nee, ist nichts für mich. Holt, holt mich nicht ab. Geiler Scheiß. Ja, okay. Aber die anderen Öle, sind die denn wirklich besser? Ich meine, Palmölplantagen hin oder her. Und du hast wahrscheinlich auch Palmölplantagen, wo sie nicht die Ohren gut für heute. Und die irgendwie besser sind und, <lacht> und nachhaltig angebaut werden. Das ja, ist doch nicht pauschal das, sozusagen, oder?
1: Nee, aber ich weiß, dass Milka äh, überwiegend, also natürlich erste Zutat Zucker. Und dann kommt als nächstes schon Rapsöl. Ich ja. glaube, Rapsöl ist zumindest so aus deutscher Perspektive nicht so schlecht, weil auf es wächst Fall halt hier. Nicht so orangutanfeindlich. Und nicht so feindlich Ich meine, vielleicht ist es auch da scheiße, dass das irgendwie so monokulturell äh, angebaut wird. Aber jetzt wollte ich gerade auf Englisch wechseln mit Bad. am Badda. Aber äh, ja, also äh, erscheint mir so rein logisch gesehen besser Rapsöl als Palmeöl zu nehmen.
0: Ja. Transportkosten. Öl. Jan Böhmermann rettet die Ohr-Utans, indem er den einen Nutella wegnimmt. Ja. Da muss auch allen anderen ferrero quatsch sein lassen. Aber da bist du ja sowieso nicht so, ne? Kinderriegel vielleicht noch. Mhm. Ne, bist du gar nicht so. Nee, ich mag die gerne, aber ich kaufe die. Die gehört Duplo dazu? Ja. Ja, shit. Hanuta, Hanuta, Duplo, Rocher, ja. Küsschen, Moscherie, ja. Pinguin, äh, hier, wie heißt das? Kinder, Country. Kinderkarts. Kinderkarts, Professor Rino, Heavy Hippo Snack, UI. Riesenkonzern. Meinen machen die viel. Die machen eine ganze Menge. Alles mit den Orangutans, mit ihrem Blut. <lacht>
1: <lacht> ja, so ungefähr. Ähm, ich habe einen, äh, einen, einen neuen kleinen Fun Fact äh, für die nächste Party als kleinen
0: Gesprächseröffner.
1: <lacht> ähm, das metrische System ja. hat es nicht nach Amerika geschafft. Ja, ich, ich weiß. Wie alle aufmerksamen Pulp Fiction Fans wissen und ja. auch alle anderen Menschen. <lacht> also mit Meter kommst du nicht mal Meter weit <lacht> <lacht> in den USA. Oder mit Kilogramm haut ja. nicht hin. Und weißt du, woran das liegt? Mhm. Also beziehungsweise weißt du, oder wusstest du, dass es sehr knapp davor war, dass die auch das metrische System der nee, Düsseldorfer
0: präsident sind? hat sich wahrscheinlich in die Waagschale geworfen
1: und gesagt, nicht mit mir! Ähm, nein. Es gab von Thomas Jefferson, der ja. 1793 Außenminister der USA gewesen ja. später ist. später Präsident. Und später Präsident. Der wollte, ähm... Der wollte das metrische System einführen. Ja. Er hatte, wie auch immer, auf Reisen oder von irgendwelchen Gesandten aus Europa davon gehört, hat gesagt, das klingt gut,
0: das will ich auch. Wieso haben die es nicht einfach von vornherein, Weil die doch eigentlich aus Europa sozusagen kommen. warum ja, haben die das metrische System nicht mitgenommen. Vielleicht gab es das da noch nicht. Vielleicht könnte sein, da nach dann, einer war doch alles entabiert. mit Ellen und Unzen und Glöckeln und so <lacht> kuriose Einheiten. Das ist so das geil. geil, es gibt so viele Einheiten. Super so viele. Halt.
1: <lacht> Aber auch in der Gegenwart gibt es immer noch super viele Einheiten. Ähm, aber Thomas Jefferson hat äh, mit Frankreich verhandelt, hat gesagt, ey Frankreich, äh, schick mal rüber, wir wollen das. Und was hat Frankreich gemacht? Er hat gesagt, jo, machen wir. hat ein, äh, ein, ein Gewicht, ein 1-Kilo-Gewicht ein als Eichmaß und eine Eisenstange, die genau einen Meter lang war, auf dem Seeweg in die USA geschickt. Was ist passiert? Piraten. Piraten sind passiert, haben dieses Schiff überfallen. Haben das verschleppt. Man weiß, hat es nie gefunden. Dadurch ist es nie angekommen. Und als Jefferson war pissed. Jefferson war mit Sicherheit pissed. Aber nicht mehr im Amt, als es dann quasi so die nächste Gelegenheit gegeben hat. Aha. Und dadurch ist es nie passiert. Weil Piraten im Jahr 1793 ein Schiff überfallen haben. Jetzt musst du mir mal überlegen,
0: haben was nicht das für einen krassen sie? Impact diese Piraten hatten. Ja. Die haben wahrscheinlich gar nicht mehr, wir haben sich hinterher mit der Eisenstange aber gegenseitig auf den Dötz gehauen, während <lacht> sie rumreingedonnert haben. Dann haben wir gedacht, was ist das? Zack, vom Bord geschmissen. Ja. Irgendwo
1: liegt das jetzt noch im Atlantik.
0: Ja. Irgend so also ein Hammerhaik im Maul. <lacht> <lacht> das gibt's doch nicht. Verrückt, oder?
1: Ja. Das metrische System abgefahren. Es hätte auch in Amerika
0: sein können. So kurz davor. So kurz davor. Dann kamen die Piraten. Ja, stimmt. Die könnten ja nicht einfach eine Mail schicken und sagen, ja. ein Kilo ist ungefähr so schwer. Ja. Man muss schon irgendwie eine Referenz haben. Ja, stimmt. Sollte dahin. Aber ist nicht. Aber wie cool auch, dass wenn die Fahrt erfolgreich gewesen wäre, dann wäre dieses eine Kilo-Stück hätte sozusagen das Kilo ins ganze Land gebracht. Ja. Von dem ausgehend, dann wäre das, das, das uramerikanische Ur Kilogramm Wie gewesen. der Patient Null bei Corona. Ja. <lacht> die spreaden das Kilo, ja. aber haben es halt nicht gespreadet. Und danach gab es keinen weiteren Anlauf mehr.
1: Ja, Also es ja, gab danach, kein, ich weiß nicht, ob das Interesse auf Seiten der USA oder weil irgendwie bei Frank, in Frankreich die Regierung gewechselt hat und die das nicht mitteilen wollten.
0: Wir, Kiel, wir haben nur noch 10 Kilo. Wir geben keins mehr her. Wenn die nicht gut darauf aufpassen auf dem Weg, wobei sie wahrscheinlich Franzosen geschickt haben, würde ich, ich sagen. Vermutlich auch, dass die Franzosen über, haben sich überfallen lassen. Ja. Ja, kleiner, <lacht> kleiner fun fact am Freitagmorgen. Wie
1: bescheuert. Komm zur Messe, ich bin da. <lacht> Wie ziehst du dich an? Nee, natürlich äh, Corporate Design. kit <lacht> Nein, nicht im Kittel. Da steht dann, ich habe ich hab bestellt ein dunkelblaues T-Shirt mit dem Logo drauf und ein Jäckchen ah, mit dem Logo drauf.
0: Okay, und eine Jeans dazu und Turnschuhe. Ja, und warum wollte ich auch was anziehen?
1: Ja, aber die Frage ist, was? Ja, natürlich Jeans und Turnschuhe. Ich trage doch immer Jeans und Turnschuhe. Vielleicht so du
0: eine, eine Seidenhose und Nein. Äh, Timberlands oder Nein. Pantoffeln.
1: Aber wusstest du, dass ich äh, ja Ende nächsten Monats habe ich ja äh, Bachelor Zeugnisverleihung und ähm, da, wo ich studiere, da gibt es das wirklich mit Talar und diesen viereckigen Hüten. Ja, hast du,
0: glaube erzählt. erzählt. Und dann werft ihr die, die hoch. Darauf freue ich mich.
1: Hast du auch erzählt. Ja. Du findest das
0: albern wahrscheinlich? Ach nö, kann man auch lustig machen, aber ich würde es nicht. Ich würde mich nicht darauf freuen. Ich finde es <lacht> aber auch nicht, nicht albern. Schon okay.
1: Würdest du mitmachen, wenn du Teil davon wärst?
0: Ähm, Oder würdest du dich verweigern? Ja, nein, ich würde mich nicht verweigern. Gibt keinen Grund, dass ist äh, das wäre ein bisschen zu doll, finde ich. Ich habe damals verweigert, äh, einen richtig, richtig schlechten ähm, Song auf dem Abiball mitzusehen. Da haben die Summer of 69 umgeschrieben. Auf die schlimmste Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Einfach so eine peinliche, generische Kacke. Das, also, kriegst du das Kotzen wirklich? Ich habe mir das angeguckt und nein, das geht nicht. Da habe ich mich mit Jakob zusammen an die Bar gesetzt und Bier getrunken, während die alle gesungen haben. Es gibt so ein Foto davon, wie die ganze Klasse da steht und singt, und links sitzen wir beide an der Bar. Hattest du einen Abiball? Ja, ich hatte einen Abiball. war furchtbar. Wo war der? Im Music House in Stelling. In Stelling? Und, äh, Unfassbar schlecht. Was hattest du an? Wir hatten eigentlich das, Anzug wahrscheinlich. Wir hatten das Curio Haus eigentlich, und dann hat irgendwie eine gesagt, das ist hier sind drei Euro zu teuer. Wir hatten drei Locations, dann haben wir abgestimmt, hat eine gewonnen. Haben gesagt, nee, wir stimmen nochmal ab. Ja, was, was, ist das für eine Scheiße hier? Also, wieder alle drei abgestimmt. Hat nochmal dasselbe gewonnen. dann hat so, haben nochmal abgestimmt. Nein, wir müssen anders abstimmen. Hat das andere gewonnen, eine oder andere beiden Sachen. Am Ende sind wir in die dritte gegangen. Das klingt irgendwie nach EU. Ja, ich finde, das klingt nach, weiß ich nicht. So lange abgestimmt ist das Ergebnis äh, bestimmten Leuten gefällt. Ja, das klingt nach EU, ich finde das klingt nicht nach. Das klingt eher nach, weiß ich nicht, Iran oder so. Ja, das ist ein, ja, ein Iran, das schlechtes Beispiel. Aber auf jeden Fall nicht nach, nicht nach Hamburg. Furchtbar. Und dann waren wir in diesem Kack. Es war furchtbar. Es war so hässlich und scheiße. Und dieses Lied war kack und alles war scheiße. Warum war ich nie eingeladen? Furchtbare Abiball. weiß nicht, ein schrecklicher Abiball. Ja, das wusstest du ja vorher. Doch. Hast du da ahnt, Ja. Du hast es mir erspart. Ich weiß, wer den organisiert hat. Das <lacht> konnte nichts werden. Oh Mann. Arbeitsunfall bei Mars Wrigley. Hast du das mitbekommen? Bei was? Drama im Schokobottich. Nein.
1: <lacht> da haben wir einen <lacht> Kenne ich jetzt nur im Zusammenhang mit den orang utans Bei Mars-Wrigley <lacht> haben zwei Reinigungskräfte. Moment, stopp. Kurze Frage vorweg. Mars-Wrigley, das ist, ist das, also Ein die, die Firma Mars, die die mars macht. macht. Ja. Die machen auch Wrigleys, ja. die Kaugummis. Kaugummis. Ja. Waren die immer schon zusammen oder sind die irgendwann die sind, fusioniert? Ich schätze, die sind, die sind fusioniert, ja. Das heißt, die dominieren den Schokoriegelsektor und einen großen Teil des ja. Kaugummisektors. Mhm. Gehören noch andere Marken
0: außer Wrigleys zu Wrigley? Haben die noch mehr? Ich weiß nicht, wie das mit diesen Zahnpflege-Kaugummis so. sind. Airways vermutlich nicht, aber diese diese die sind diesen Dosen. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob denen vielleicht noch Mentos gehören könnte. Also kann ich mir vorstellen. Mhm. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wrigley kenne ich nur die, die klassischen vier. Doublement, Spermint. Spermint, Juicy Fruit und Big Red. Ja, oh, Big Red. <lacht> Big Red ist das Letzte. Aber das? ich finde, wenn Mars mit Snickers und den Twix und den ganzen fetten Marken. Und Wrigley zusammengehen, hätte ich gedacht, dass die weiterhin Mars heißen. Hätte ich auch gedacht. Aber irgendwie muss Wrigley da ein paar... Vielleicht haben die noch ganz viele Pfeile
1: im Köcher, die man jetzt gar nicht vermuten, zum Beispiel Lenoa oder...
0: Ja, oder sie wussten von ein paar Leichen im Keller bei Herrn Mars und haben deswegen gesagt, <lacht> ich will meinen Namen mit da drin haben. <lacht> ja. Sonst äh, lasse ich die Leichen sonst aus dem Haus. weiß ich Bescheid. Naja, auf jeden Fall hat er so einen Schokoboddych. Ein, Schoko ein riesiger, riesiger Tank mit Schokolade. Ja. Ich glaube für... Oh nee, weiß nicht, ich hatte jetzt irgendwie wieder für Twix, aber es ist völlig egal für was. Nee, ich habe es sogar gelesen. Irgendein anderes Produkt von mir. Völlig, Völlig egal für was. Irgendwas wurde da angerührt und ähm, ich weiß nicht, warum jetzt die Reinigungskräfte den Schokobottich angerührt haben, während der Schokolade drin war.
1: Angerührt. Äh,
0: gereinigt haben. Also gereinigt. Ähm, auf jeden Fall haben sie den gereinigt und sind dabei reingefallen und konnten nicht mehr raus. Also so groß war man nichts Ja, sie drin konnten hatte. nicht
1: mehr raus. Und, sie, und, war und es war, war so viel Schokolade drin, dass sie... Ja, ich weiß nicht, wie viel Schokolade drin war. Aber, also wenn die... Also das muss doch warm sein, warme Schokolade, Wahrscheinlich. um runterzugehen. Ja, aber nicht heiß. Aber nicht heiß, nicht kochen, klar. Die muss nicht kochen, die muss nur... Rührfähig. sein. ...warm oder? genug sein, dass sie flüssig ist, dass man sie umrühren kann. Und jetzt ist eine sehr wichtige Information, wie tief das war. Also
0: müssen die schwimmen, so wie bei Open Water? Nee, was ich darüber weiß ist... <lacht> Open Chocolate. Ähm, was ich weiß, ist, dass sie nur so befreit werden konnten, dass von unten in den Tank, und das verstehe ich auch nicht, wie das sein kann, weil die müssen doch die einfach rausziehen können. Ja. Die haben von unten ein Loch in den Tank gebohrt. Dann ist die Schokolade aus dem Tank geflossen und die sind unten durch das Loch rausgekrabbelt. Was ist deine Quelle? Süddeutsche.de Das
1: ist ja ein Ding. Aber ich meine, wenn die da reinfallen können, dann muss ist ja, ja der Rand zugänglich sein. Warum schmeißt man da nicht ein Seil runter?
0: Das weiß ich auch Das muss nicht. doch möglich sein. im Videospiel hätte man das so gemacht. Im echten Leben auch. Darf Riegel übrigens waren es. Darf. Knie, Knie hoch stand die Flüssigkeit. Knie hoch. Ja. Trotzdem konnten sie sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Hast du Schoko am Schuh? Hast du Schoko am Schuh? herbeigerufene Kollegen und Feuerwehrleute, mehr als zwei Dutzend, versuchten die beiden von oben aus dem meterhohen Tank zu ziehen. Das gaben sie schnell auf, es klappte einfach nicht. Das kann doch nicht sein. Und da sie keine, kein Schlacht, sie bohrten ein Loch in den Boden des Tanks. Heraus kam flüssige Daffschokolade und zwei damit überzogene Reinigungskräfte. <lacht> <lacht> Einer brachte ein Helikopter ins Krankenhaus. Nur leicht verletzt. Aber jetzt haben, müssen die 14.500... Dollar zahlen, weil die Reinigungskräfte, keine Vollzeitmitarbeiter, also einfach so Subunternehmer. <lacht> ja, genau. Subcontractors, ähm, externe Dienstleister, schöner Euphemismus, hätten keine angemessene Sicherheitsschulung bekommen, um den Bottich zu sorgen. Aber da müssen doch nicht die, die Leute bezahlen, sondern der... muss ja, Ach, Mars Rickley, muss, Ach, -Rickley Euro muss bezahlen. Ja, sehr gut. Ja,
1: Würde die nicht stören. Tja. Okay, kann ich, ich würde das so gern sehen, wie das da aussieht. Dass, ich meine, das kann doch nicht so schwierig sein, wenn man da reinfallen kann, dann Seil reinzutun.
0: Und dann knoten die sich dann um die Hüfte und ziehen. Aber ich ziehen. hatten sie kein Seil und die haben Panik bekommen, knietief <lacht> mit der Schokolade. Es ja. wird heißer. Ob die davon geschleckert haben? Ja, mit Sicherheit. Glaube ich auch. Also, was? mit Schokolade geschwommen. Also, ich finde, wenn du schon in so einer Situation bist, musst du es auch umarmen. Ich hätte
1: da einfach Runden geschwommen. Und die Frage ist, ob diese Schokolade schon so weit im... Herstellungsprozess gediegen war, dass sie auch genießbar war. Also war da schon Zucker drin und so ist jetzt die Frage. Ja, vermutlich. Kann ja sein, dass es erstmal nur so die reine
0: Kakaomasse ist und die ist ja nicht so lecker. Ja, ich, auf jeden Fall probieren. Mars ist mit einem Jahresumsatz von 22 Milliarden Dollar, der mit 8 Milliarden Dollar Abstand größte Süßwarenhersteller der Welt. 8 Milliarden vor dem nächsten. Und dabei ich, haben wir eben festgestellt, äh, was alles zu Ferrero gehört. Ja, nicht Mars.
1: Nee, nicht Mars, aber. kommt aus Italien. Ja, ja, aber ist ja auch sicherlich äh, eher Richtung Big Player unterwegs, aber bei, bei FH
0: schl schlechter dran als Mars. Aber Meter hoch ist auch komisch. Wenn er nur einen Meter hoch ist, ist es, glaube ich, kein Problem, da rauszukommen. Also, der muss ja schon irgendwie über ihren deutlich über ihren Köpfen gewesen sein. Und ja. dann war da aber nur knietief Schokolade drin. Ja, also, Warum reinigen die von oben ein Bottich? In dem Knie, wieso fallen zwei Leute rein? Wie, das wenn einer so reinfällt, kurios. will der andere den retten und ist dann hinterhergepurzelt? Da stellen sich so viele Fragen. Ja.
1: Ja. Kannst du irgendwie mal dem Autor und der Autorin dieses Artikels
0: schreiben? Ja, nicht genug recherchiert. Oder ich sollte besser mit diesen Menschen in Kontakt treten. Besser ist das. Wir würden die gerne fern für unseren Podcast. <lacht> Bitte seien sie weiblich. <lacht> <lacht> Das ist, das, ist, das ist
1: komisch. Wie mag das passiert sein? Irgendwas stimmt nicht an der Geschichte. Nee, nee, das, ist, die, die wollen das ist ein bisschen Willy Wonka-mäßig. Ja, die wollen... An <lacht> <lacht> das stimmt. Nee, die wollen irgendwas anderes vertuschen. Meinst du? Ja, die hatten irgendwas anderes vor, die mussten sich dann aber da verstecken und so tun und I don't know, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe das Gefühl... Da könnten wir einer Sache auf die Spur kommen. Apropos äh, Verbrechen, unaufgeklärte Verbrechen. Aktenzeichen XY ungelöst. Genau, A Ak Aktenzeichen Bildbuch ungelöst. Vor ungefähr zwei Wochen oder drei Wochen gab es wieder, am 9. Februar, gab es wieder Ecstasy im Champagner. Ja, hab ich, gelesen gelesen? ja ich, hab ich Es geht wieder los. Ein Jahr, nachdem es das erste Mal eine Gruppe Freunde in Weiden in der Oberpfalz in einem Restaurant. Champagner, die 3 Liter Moe Flasche ja, gestellt genau. haben und tatsächlich einer davon tragischerweise sogar verstorben ist, weil da MDMA reingemischt yeah. war. Also es gab ja noch einen zweiten Fall. Da gab es noch einen zweiten Fall. Man wusste weiterhin nicht, wer oder warum und wie. Und jetzt gibt es weitere Fälle. Immer noch kein Bekennerschreiben. Immer Wir noch, noch kein einfach some people just like to see the world burn. <lacht> Richtig. <lacht> <lacht> äh, wobei also ich würde mich, also ich wundere mich ein bisschen, weil da steht immer drin, wenn man sich darüber informiert, dass der mit Ecstasy gepanschte Champagner nicht perlt und trüb ist. Ja. Wer trinkt untrüben Champagner ohne Kohlensäure? Trüben. Trüben Champagner ohne <lacht> Kohlensäure. Ich weiß nicht, vielleicht in der vierten
0: Line merkst du das nicht mehr. Das kann sein.
1: Ja, das kann sein. Genau. Ein Mann starb, sieben Gäste wurden vergiftet. Wenige, das beim ersten Mal wenige Tage später gab es einen ähnlichen Vorfall in den Niederlanden, bei dem vier Menschen vergiftet wurden. Der Wirt ist unverdächtig. Der konnte seine Unschuld nachweisen. Das war ein Aber tragischer Zufall. Überall hätte es sein, hätte es passieren können.
0: Ja. Und jetzt man weiß es nicht. Es man weiß es weiter nicht. Das ist doch verrückt. Da weißt du, irgendwo sitzt jetzt so ein Typ beim BND oder bei der Kriminalpolizei oder so und hat diesen Fall auf dem Tisch und hat so ein, so ein heftiges Board an der Wand und, <lacht> und versucht, diesem Rätsel auf den Grund zu gehen und wühlt die Akten immer wieder und macht kann sich keinen Reim draus machen. ja Kein Motiv. Ja, bestimmt. Und hat da äh, alles schon so verbunden mit so kleinen Häkchen. Ja. <lacht> er hat aber nichts viel zum Verbinden. Er ja, hat nur die Toten und die Flaschen. Da kann ja sein, dass, dass die mehr äh, <lacht> ja, wo, können, ja, ja. Äh,
1: wissen als wir.
0: Es ist schon eine geile Puzzelarbeit, ne? so wie um das nachzugehen, dann guckst du, wo kommen die hier, gehst du für so verschiedenen Spuren nach, kommen die alle aus demselben äh, Herstellungsort. Genau, oder? die Chargen sind ja bekannt. Wer hat den Zugriff dazu? Zu welcher Uhrzeit sind die abgefüllt worden oder so? Dann kannst du so richtig Detektiv spielen. Ja. Du wirst dafür bezahlt. Traumjob. Ja, dann spielst du es halt auch nicht, dann bist du es. Dann Angel. bist du es. Ähm. Wie unnütz sind bitte diese digitalen Unterschriftfelder? <lacht> 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 das ist doch das so 100%. Wir einfach X drauf machen. Ja,
1: da ist egal, was du damit machst. Und nichts. selbst wenn du dir Mühe gibst, deinen Namen vernünftig zu schreiben, es funktioniert nie. Nein. Vor allem, wenn du es mit dem Finger machen musst. Ja. Äh, mit dem Stift geht es ja manchmal noch ein bisschen, aber dieses gerade bei irgendwie Postpaket mit dem Finger, no Und dann, dann guckst
0: du dir dein Werk an und, ja. denkst, und dann guckst du hoch und guckst in so völlig leere Augen, die es einfach gar nicht interessieren, was da gerade passiert. Es ist einfach ein Roboter, der vor dir steht. Ja. Und äh, du kannst auch Fuck You draufschreiben oder... I love Joe Biden oder whatever. <lacht> und vor allem, ich habe mich da tatsächlich, deswegen muss ich
1: gerade so lachen, das ist auch schon mal gefragt, man muss es ja unterschreiben, und um zu quittieren, dass man es entgegengenommen ja. hat. Und jetzt stelle man sich mal vor, man macht das und dann gibt äh, man an, dass man das Paket nicht bekommen hat. Ja. Und dann sind sie in der Beweispflicht zu sagen, hey, guck mal, wir haben es zugestellt, hier ist ihre Unterschrift. <lacht>
0: Und dann wird eben unterbrochen, weil man an einen rankommt und da hört schon das Feld auf. Ja. Und dann ist es einfach nur so ein halber Strich ja. mit noch einem anderen halben Strich. Ja,
1: so ein, so ein halber Kreisfeld. So, ja,
0: da ist eine Ratte rübergelaufen, würde ich sagen, aber ich war das nicht. Und ist
1: das Ihre Unterschrift? Keine Ahnung.
0: <lacht> Vielleicht muss man dann nochmal auch so ein Ding unterschreiben. <lacht> ja gut. Und das ist dann der, der Gegenvergleich. Und das ist der, der
1: Gegenvergleich, ja, das kann sein. <lacht> Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich jahrelang eine irrationale Angst davor hatte, wenn ich äh, mit Karte Einkäufe, also im Supermarkt bezahlt habe, da muss man früher ja häufig doch noch unterschreiben. Ja. Und meine äh, alte Unterschrift jedenfalls, also war immer so ein bisschen Hit und Miss. <lacht> ich habe immer Tim und dann den Nachnamen ganz schnell geschrieben. Und dann sah es halt irgendwie, ja, nicht immer unbedingt gleich aus. Nee. Und aufmerksame KassiererInnen haben das ja durchaus verglichen mit dem, was hinten auf der Karte stand. Wo es ja auch eine Glückssache ist, ob es da gut gelungen ist oder nicht. Und da habe ich wirklich häufig Sorge gehabt, dass die dann sagen, das ist nicht dieselbe Unterschrift. Ja. Das <lacht> ist aber sofort, nie passiert. Ich rufe sofort die Polizei. <lacht> ich glaub, es, ich glaub, es wurde, glaube ich, irgendwann mal tatsächlich nochmal nachgefragt, dann musste ich meinen Ausweis zeigen. Ja. Das war das einzige Mal, das weiß ich auch nicht so schlimm, aber ich glaube, ich vielleicht war das zuerst und darauf. kam ich die Angst. In der Folge immer die Angst oder vorher schon
0: das. Also weiß ich, ich nicht. weiß, dass ich, beim, ich, als ich mit 16 Jahren auf meinem Ausweis, meinem ersten Personalausweis unterschreiben musste, musste ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Unterschrift setzen. Ehrlich? Mit 16 Jahren? Ja. Und dann ich halt Hast einfach, du das vorher nicht geübt? Nee. nee. Ich saß da im Bezirksamt und habe dann halt einfach meinen Namen da hingeschrieben quasi in schönen so, ja nicht in Schönschrift, aber halt einfach so ja einfach hingeschrieben einfach hingeschrieben mhm. und später war es dann eher so da hatte ich dann eine Unterschrift aber wann immer ich dann einen neuen was du eben meinst auf der Karte unterschreiben da wurde ich nervös ja ich scheiße jetzt muss sie sozusagen sitzen die muss sitzen ja denn das ist die Blaupause und wenn ich das jetzt verkacke muss ich mich komplett umtrainieren ähm, aber inzwischen habe ich damit kein Problem mehr weil ich nichts mehr unterschreiben muss. Doch, doch, weil ich äh, irgendwann äh, ein, eine Phase in meinem Leben hatte, in der ich dermaßen viel unterschrieben habe, äh, dass sich da automatisch eine Unterschrift rauskristallisiert hat, die jetzt immer wieder reproduzierbar ist, automatisch. Äh, die mhm. ist einfach so drin, weil ich halt eine Zeit lang habe ich halt täglich 20, 40 Mal und Sachen unterschreiben müssen. Äh, ja, und jetzt habe ich eine, eine feste Unterschrift. Eine feste Unterschrift. mag ich auch, das ist geil, macht auch Spaß macht
1: mir mit meinem neuen Nachnamen auch mehr Spaß als mit meinem alten. Ah ja, du
0: musstest ja eine neue Unterschrift eine neue machen. Hast du die geübt? Hast du die? Ich habe, ich
1: habe die geübt. Ich habe verschiedene Varianten probiert und bin jetzt auch wieder dazu übergegangen, es einfach sehr schnell zu schreiben. <lacht> Aber es irgendwie mit der Buchstabenkonstellation des neuen Nachnamens funktioniert für mich besser als mit der alten. Ja, okay. Und vor allem das Wichtige ist, so die letzten drei einfach so rüberziehen.
0: Ja. Ja, ich habe. Ähm also, weil ich so viel unterschreiben musste, wurde ich halt auch immer schneller da drin. Ja. Und wenn ihr schneller wirst, wird's halt. Aber das hat trotzdem immer noch ein, eine Gleich-, also Kontinuität. Also, du kannst meine Unterschriften der letzten zehn Jahre nebeneinander legen und siehst, ja, das ist die Unterschrift. Finde ich ganz geil. So lange hast du die jetzt schon irgendwie fest. Ja, schon denn? länger. Oh, krass, okay. äh, Ja, 15 Jahre, würde ich sagen.
1: Ja, aber so gut die Unterschrift auch ist, wenn du das mit dem Finger auf einen schlechten Touchscreen machen musst,
0: <lacht> bleibt davon nicht viel übrig. Ich stehe doch mal immer, wir halten sie ein bisschen hin und dann zögere ich noch so ein bisschen, weil ich denke, ich kriege jetzt noch irgendwie so einen Stift oder so. Und dann. Ja. Ich bin auch ehrlicherweise dazu übergegangen, bei solchen
1: Situationen wirklich einfach van zu machen. Also mache ich einfach nur so. <lacht> hoch und runter, von links nach rechts. Da müsste wir so alles ausfüllen. <lacht> Warten Sie, das ist noch nicht fertig. Das ist noch nicht meine Unterschrift. Warten Sie noch einen Moment. So, alle Pixel schwarz. Das ist so wenig. Es sind
0: so wenig Pixel.
1: Es sind wenig Pixel und es funktioniert auch einfach nicht so gut. Ich habe jetzt, wird ja gerade viel darüber diskutiert, dass die Post ja bald irgendwie eine Zwei-Post-Gesellschaft einführen möchte mit mehr und weniger Porto, schneller
0: und nicht so schnell. Ach was, zwei ja. Klassengesellschaft, zwei, ja, zwei Post. Klassen äh, Das Ist nicht ganz gut. Es gibt ja Sachen, da hast du es nicht eilig, dass die los müssen. Richtig. Aber du kannst auch jetzt schon. Aber die Presso Frage schieben. ist,
1: das weiß ich gar nicht, ob. Die dann günstiger sind als jetzt der Standard oder ob das langsam mit an der Standard wird und das Schnelle wird teurer. Ja. Das würde ich ja fast eher vermuten.
0: Weiß ich aber nicht. Solange sie nicht einfach weiterhin alle drei Monate den Preis um 1 Cent erhöhen, <lacht> anstatt ihn einfach alle fünf Jahre um 30 Cent oder um ja, 50 Cent zu es, erhöhen.
1: Damit es rundere Beträge oh. sind. Aber ich habe schon vor langer, langer, langer Zeit einem Handy-Notiz eingespeichert. Ich finde. Vielleicht gibt es ganz viele Gegenbeispiele, die sind mir aber nicht persönlich bekannt. Das, ich finde, die Post, die deutsche Post ist extrem zuverlässig. Ja. Und ich finde das gar nicht selbstverständlich, wenn du dir mal überlegst, was das für ein fucking organisatorischer Aufwand ist, ja. eine bundesweite Post aufrechtzuerhalten ja. und dafür zu sorgen, dass die funktioniert. Das finde ich hochgradig beeindruckend. Stimmt. Ich habe mir nie gesagt, es ist ja ganz häufig, wenn man irgendwelche Briefe verschickt, dann fragen die ja, weil ich habe ja keine, ich habe nie Briefmarken zu Hause, geht jetzt auch online, wo du ja. so einen Code oder wo du den QR-Code ausdrucken kannst und so, das finde ich auch mega geil. Aber meistens mache ich das so, dass ich, ich verschicke mich auf Post, aber dann gehe ich in den Laden und sage hier, das bitte einmal losschicken. Und dann fragen die, soll das einschreiben mit genau. Überprüfung, whatever, kenne ich alles nicht, ich will immer das Günstigste ja. und ich gehe einfach immer davon aus, dass das klappt und es hat bisher in 100% der Fälle geklappt, es ja. ist noch nie ein Brief verloren gegangen und es ging trotzdem immer super schnell, zwei Tage spätestens danach, auch wenn es in Süddeutschland war, war die Karte oder die Post einfach da. Ja. Und das ist nicht selbstverständlich, das finde ich wirklich, wirklich beeindruckend. Es werden jetzt wahrscheinlich einige Leute sagen: Mir ist schon
0: mal was ab. Ja, die ganzen Nörkel-Peter gibt es ja immer, aber denen sei auch mal gesagt: Kann ja sein, dass die jetzt mal einmal betroffen waren von Scheiße. Aber viel zu selten freut man sich über Dinge, die funktionieren. Mhm. Die Leute haben so eine scheiße Anspruchshaltung, als ob sie im Schlaraffenland geboren wurden. Wurden sie auch. <lacht> ja. Aber, aber das, das heißt, dass es nicht selbstverständlich ist, ihr Pisser. Nee, Seid mal ein bisschen dankbarer und, und appreciated mal, was um euch rum passiert und wie viele Leute sich kluge Gedanken machen, damit euer Leben besser wird. Und versucht euch mal vorzustellen, was da alles zugehört, das zu organisieren. Und dann kommt jetzt so ein Kommentar, ja die werden dafür ja auch bezahlt. Hm. Hm. Trotzdem, richtig viele Leute werden für ihren Job bezahlt und machen ihn trotzdem richtig scheiße. Richtig. Und sind unfreundlich oder unfähig oder kacke. Ja. Absolut richtig. Also gut, die Deutsche Post macht das gut. Unterm Strich macht die
1: Deutsche Post das auf jeden guten Fall Job. wirklich richtig gut. Einen guten Job. Äh, nicht selbstverständlich auch in Ordnung, dass das irgendwie ein bisschen Geld kostet, weil das muss ja irgendwie ja. aufrechterhalten werden. Postämter
0: sind noch viel besser geworden. Früher waren die so schlimm. Haben wir vielleicht schon mal drüber gesprochen. Da habe hab ich, glaube ich, die, äh, die Wendung äh, alte Bundesrepublik. Ja, genau. Genommen. Meine Kindheitserinnerung an diese
1: dunklen mit, mit Scheiben, wo man die Menschen... Hier im gab genau. genau, Da war ich so gerne drin. Ja? Ja, ich mochte das. Ich fand es so urig und ich fand, es hat da besonders gerochen. Ja, auf jeden Fall urig und besonders gerochen. Und da waren irgendwie, war irgendwie so ein Ständer mit so alten Büchern, also die man da so hinstellen konnte, wie in so einer Tauschbox,
0: also wenn man da drauf ja, hatte. Ja, stimmt. Glaub, das das, und Telefonbücher gab es da auch. Tele und Telefonkarten in verschiedenen Mustern. Oh ja, also Telefonkarten. verschiedenen mhm. Aber ich, meine Erinnerung ist, dass da eine, eine braunglasige, dunkle Scheibe war, hinter der man nur eine Mütze und ein Schnauzband sah. <lacht> das kann sein. <lacht>
1: Klingt aber auch ein bisschen, als würdest du deinen eigenen Vater beschreiben. <lacht> hinter einer dunklen Scheibe. Ähm, ja, Ähnlich beeindruckt wie von der Post, dass das funktioniert, äh, bin ich immer, wenn ich mir darüber Gedanken mache, wie krass es ist, heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so durch Internet, aber früher muss es ja auch funktioniert haben, internationale Flugpläne zu organisieren. Ja. Heidewitzka. Ähm, Heidewitzka. Was da alles zugehört, was überlegst du jetzt? Hast gedacht? du mir das gerade
0: mit den Zeitzonen erzählt? in der letzten Folge, ja. in der Honey-Folge. Ja. Das sind, ja. Nee, okay. Ja, internationale Flugpläne. Mega krass. Mega krass. Richtig. Ja.
1: Ich, ich kann mir das nicht vorstellen, wie der Arbeit... Also ist das ein Team von Leuten, die irgendwie jeden Morgen zum Hamburger Flughafen fahren und da dann den Flugplan äh, absprechen mit allen anderen Ländern auf der Welt? Oder die naja, jetzt es weiß ja wahrscheinlich werden?
0: Standardflugverbindung
1: ja und bei, die, auch die bestimmt aber auch, auch regelmäßig ändern oder mal ausfallen oder irgendwie verspätet ja. weil irgendwo im Island
0: wieder ein Vulkan ausgebrochen ist. die ganze Logistik überhaupt von einem einzelnen Flughafen die Logistik alleine ist ja. schon mega krass
1: ja aber das noch in das zu sinken mit ja. ein Ziel und äh,
0: mega heftig Quellenflughäfen ich habe das neulich gedacht oder ich denke das häufiger bei äh, auch so wie Baustellenkoordinierung in einer Stadt so wie Hamburg oder ähm, überhaupt Verkehrsplanung und so. Und wenn du überlegst, was in so einer Stadt ist, mit den Sielen und Kanalisationen und den Stromkabeln und alles, und dann sagst du, wir wollen hier einen neuen Tunnel bauen. Was das bedeutet, was <lacht> ja. da alles hintersteckt ja. Und dann musst du sozusagen die Schritte in die richtige Reihenfolge machen. Dann musst du überlegen, mit welchen Maschinen gehen wir da wann, wie, woran, Was ist mit Lärm, was ist mit Staub, was ist, äh, trennen wir da vielleicht irgendwie aus Versehen Kabel durch und legen die lufthansa lahm, Kann ja passieren. <lacht> das war schon voll. <lacht> also, dass sowas nicht ständig passiert. ja. Stimmt eigentlich. Das ist so ein Typ von der Deutschen Bahn, Spaten in die Erde macht und zack. Das ist doch wirklich
1: crazy, wie selbstverständlich Dinge einfach funktionieren für die aller aller allermeisten Menschen. Wenn das wieder, ne, there's no glory in prevention. Wenn äh, so Sicherungssysteme funktionieren, dass eben sowas nicht ausfällt, merkt es kein Schwein. Ja. Also irgendwelche Leute haben sich das irgendwann mal ausgedacht dass es funktioniert und das ist so eine krasse Leistung, die nicht honoriert wird. Richtig. Das ist doch auch ein oder? das
0: Thema ja auch. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie. It's no glory in prevention. Ja, das stimmt,
1: aber da hat eine bestimmte Personalie doch irgendwie so ein schlechtes Licht, so <lacht> auf einige Jahre Arbeit des Verfassungsschutz ah. geworfen wo auch einige nicht so schöne Sachen in diesem Lande <lacht> passiert sind, wo man sich zumindest die Frage stellen kann, ob es da Zusammenhänge gibt oder ob das reiner Zufall ist. Aber da müssen wir jetzt nicht hingehen zu dieser Sache. Ich würde gerne äh, gleich noch eine Sache sagen und äh, dann gerne diese Folge frühzeitig beenden. Weil Ein werden Bolzenschneider durchschneiden. Die Folge mit dem ja. fennen durchschneiden. Du bist nicht ganz fit. Ich muss noch was tun, um diese Folge online-fähig zu kriegen. Und schlafe gerne viel. Ja, also man muss man früh aufstehen. Willst du noch was? Du sagen. Noch, sagen, tun, machen,
0: singen. Singen? Ein Für Lied vom Mond, wo keiner wohnt. Zum Beispiel. Ich möchte singen. Ja, ich kann noch eine kleine Sache erzählen. Mhm. Ich habe in meinem Leben sehr wenige Simpsons-Folgen geguckt. Hm? Mhm. In den 90ern schon hin und wieder mal so, wenn das lief, aber nicht so, oh, die Simpsons kommen, ich freue mich drauf, ich schalte den Fernseher ein. Ähm, aber bin durchaus vertraut. Ähm, aber ich fand das relativ geil, ganz am Anfang, die fingen ja, glaube ich, 89 oder 90 oder irgendwie so in dem Dreh, fing, fingen die erst in S Amerika. Folge an, ja? 92 in Deutschland. Und. Oder das wurde begleitet irgendwie auch, weiß nicht, das ist auch wieder dieses MTV-Ding und es gab so, so rudimentäre äh, Spiele für ein Amiga und Popkultur. Es war halt ganz, ganz schnell, ist das in die Popkultur gedrängt. Mit T-Shirts und allem Möglichen. Ike Sticker. Und äh, Bart, genau, mit seiner. Und das, das ist mir viel vertrauter als die Folgen selber. Mhm. Dieses Gefühl für die Figuren in der Popkultur sozusagen, gerade für Bart Simpson. Ähm. Und später habe ich dann ein paar Folgen gesehen und dann hat, war ich aber eher so bei South Park drin und so und fand das immer besser, witziger, bissiger als, als die Simpsons. Auch Futurama fand ich geiler als die Simpsons. Und jetzt hat aber mal, irgendwann waren, war ich mit meiner Familie am Flughafen oder so und da war ein großes Plakat von den wahrscheinlich Disney Plus, neue Staffeln mhm. oder so. Und da ist meine Tochter darauf aufmerksam geworden und hat gesagt, was ist das? Simpsons hat sie wohl schon mal irgendwo gesehen, will sie mal gucken. Und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Bis auf die Halloween-Folgen ist das zwar irgendwie ein bisschen edgy manchmal, aber es ist jetzt nicht so gruselig. Das kann, und es ist aber nicht dieses stumpfe Paw Patrol-Kram oder so. Und jetzt haben wir, habe ich mal mit ihr in den letzten in der letzten Zeit so die ersten drei Folgen geguckt von der ersten Staffel. Ja, oh ja, Gott, furchtbar. Die, die allerersten. Furchtbar. Fand ich gar nicht gar schlecht. Furchtbar. furchtbar. Gar nicht. Gar, also ich habe gedacht, die sind vielleicht mies. Aber fand ich gar nicht so schlecht, wie ich gedacht hätte. Es ist sehr viel klassischeres Fernsehen. Es ist mehr so. Aber es ist so ein bisschen wie das, worüber wir auch bei einer schrecklich nette Familie geredet haben, schon irgendwie so eine andere Art, mal so eine Familie zu Zeigen. skizzieren. Ja. Es ist nicht die Simpsons, wie sie später sind, aber es ist halt so, das ist halt nicht. Und das habe ich dann irgendwie, weil ich auch das Gefühl hatte, jetzt guckt sie das und das kann es gar nicht einordnen, habe ich hier kurz so ein bisschen davon erzählt dass Fernsehen früher da sehr anders war und dass halt vor allen Dingen Familien gezeigt wurden, bei denen so immer die Kinder super brav sind und bei denen es halt viel lustige Sachen passieren, aber es nicht so richtig Konflikte gibt, wie sie da gezeigt werden. Und am Ende gibt es immer ein Happy End und bei den Simpsons halt nicht unbedingt. Doch. Ja, aber eine andere Art von Happy End. Ja. Also da machen Sie dann sozusagen Ihr Happy End draus. Denn werden Sie irgendwie sollen Sie äh, vom Familienpsychologen be bearbeitet werden und kriegen am Ende so eine Stromtherapie und haben aber einfach Bock sich die ganze Zeit selber Stromstöße ja, okay. zu geben und am Ende kriegen Sie, weil Homer im Fernsehen gesehen hat, wenn es nicht klappt, kriegen Sie doppelt Geld, kriegen Sie das doppelte Geld zurück und feiern sich richtig und haben einen geilen Moment als Family. Also ist ein Happy End, aber so. Und das habe ich ihr erzählt. Und habe gesagt, ja, das ist halt so ein bisschen eine Familie, wo halt auch so so immer Streit und wo es irgendwie, dass das halt in der damaligen Zeit einfach was ganz Besonderes war. Was eigentlich Quatsch war, weil sie jetzt gar nicht die aktuellen Serien kennt, wo das und anders ist. Das ist. Trotzdem hatte ich irgendwie ein Bedürfnis. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, die sind so wie wir. <lacht> <lacht> weil da halt immer so wie die Flanders werden halt so kontrastiert und die Kinder sagen, ich, ich, ich und streiten sich und gehen sich an die Gurgel und so weiter. Das fand ich schön
1: ihr seid wie, wie die Simpsons. Da muss ich ein bisschen länger drüber nachdenken, weil ich noch mehr Gemeinsamkeiten finde. Aber erstmal, danke, dass dieser Gedankengang aufgemacht wurde. Also Und, dein Problem ist, dass es da immer ein Happy End gibt? Nein, ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Aber ich finde einfach, die, also die ersten zwei Staffeln kann man eigentlich vergessen. Ich würde tatsächlich, wenn du für dir selber was Gutes tun möchtest, fangen mit äh, drei oder vier an. Okay. Es ist ja keine Grundkenntnis erforderlich. Nee, ist es, es nicht. eine fortlaufende Storyline. Es ich auch gehe auch nicht davon sein. aus, dass
0: ich 700 Folgen oder wie Nee, genau.
1: Und deswegen, wenn, du, wenn deine Tochter weiterhin Lust hat, mal eine Folge zu sehen, dann fangen wir mit Staffel 4 an. Weil da sind die wirklich, ab da fangen sie die richtig, richtig, richtig starken Staffeln an. So zwischen 4 und 8. Okay. Okay.
0: Aber man merkt auch, dass einfach sehr, sehr viel voll immer noch über den Kopf meiner Tochter hinweg geht weil da ja wirklich sehr viel drinsteht. Ist ja, sehr ja, viel, ja. sehr, sehr feiner, auch jetzt schon in den ersten, äh, ersten Folgen, wo du merkst, so da ist jetzt eine Erwartung im Zuschauer und dann wird die aber total gebrochen und erlaufen.
1: Und ich habe ja in dem Alter der deiner Tochter, habe ich ja auch, ich sag mal, angefangen, die Simpsons zu gucken und sehr regelmäßig und ganz viel. Und ich fand die so witzig und so cool. Aber ich habe natürlich das Allermeiste nicht verstanden. Also die Aber ganze Gesellschaftskritik, dieses, diese, diese amerikanische Klischee-Familie, die heißt ja nicht umsonst die Simpsons und die wohnen nicht umsonst in Springfield,
0: weil das ein super verbreiteter Name ist, ja. so weit. Also die es ist ein bisschen wie eine schrecklich nette Familie tatsächlich vom Ansatz, dass du irgendwie sagst, es ist so, so the, the real America und nicht hier ja, diese Ja, 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 richtig, wobei aber, ich sag mal, die gesellschaftlichen Kommentare
1: in den Storylines bei den beiden Simpsons viel krasser ja, ausgeprägt sind als bei... Ja, das stimmt, bei ja Airbnb. klar. Ja, ja. Und ich finde, bei, bei einer schrecklich nette Familie merkt man ganz doll, wenn man das einmal weiß, dass das bewusst als... Äh, Kontrapunkt und als Gegenentwurf zu der Cosby-Show yeah. äh, konzipiert ist. Wenn man das so einmal weiß, dann macht alles Sinn, die was Anti da passiert. Show. Viel mehr, genau, not the Cosbys, ja. sollten sie ja ursprünglich mal heißen. Ja. Äh, und das finde ich, das merkt man dann wirklich an allen Ecken und Enden, wenn man auch das Auch geil, weiß. Ja, dass
0: die Cosbys so upper class sind und die so, so Trash-Family und schwarz und weiß, das ja. ist auch so ein bisschen verdre also verdreht Deswegen, in Anführungszeichen. Ja, ja. Ähm, aber der, ja, dieser White Trash da. Ähm, aber darüber habe ich neulich auch mit meiner Frau gesprochen, dass ich auch finde, weil man neigt dazu, als Eltern so ein bisschen zu gucken, na, das können die nicht gucken, das verstehen die noch nicht. Aber die meisten Serien, die ich als Kind geguckt habe, die ich toll fand, waren Serien, die ich nicht verstanden habe. Und ich fand es gerade geil, dass es so Sachen waren, die ich nicht so richtig gecheckt habe, die mich aber fasziniert haben. Da waren halt so Konzepte neu für mich. Und selbst wenn ich sozusagen nicht das alles nachvollziehen konnte, sondern gerade dann, wenn ich es nicht nachvollziehen konnte, hat das irgendwas in mir ausgelöst und losgetreten. Und das finde ich eigentlich ganz gut, so ein bisschen ein paar Schritte vor der Entwicklung mit solchen Sachen zu sein. Ja, finde ich auch. Solange deswegen, es nicht verängstigt und überfordert. Deswegen so. würde ich sagen, ab sieben Jahren kann man gut Doom spielen. <lacht> <lacht> aber ich, ich,
1: war, ich war, glaube ich, vier oder fünf Jahre lang im Fußballverein, ohne das Spiel Fußball so richtig zu verstehen. Damals <lacht> habe nicht, nicht geschneit. Ich fand es so cool, mit meinen Freunden zusammen zu sein und ja. haben uns mal irgendwo den Ball hinzuschießen. Ich habe keine Ahnung von irgendwas gehabt. Und ja. trotzdem habe ich sehr viel Spaß. Also ich glaube nicht, dass es Voraussetzung ist, Sachen zu verstehen, um Spaß damit zu haben. Gerade nicht als Kind. Als Erwachsener äh, aber glaube ich, sogar Ich habe
0: mal von jemandem gehört, der über seine Kindheit gesprochen hat und sein Medienkonsum als Kind. Und der gesagt hat, ihn haben immer Sachen fasziniert, bei denen er, also im Nachhinein kontextualisiert er das so, bei denen er das Gefühl hatte, dass er nicht äh, talked down to wird. Mhm. Also sozusagen nicht, dass er es so, so äh, zugefüttert bekommt. Ja. Ähm, und da konnte ich sehr, sehr mit relaten.
1: Aber das ist ja, ich sag mal, keine besonders originelle Erkenntnis, weil das ist ja so ein, so ein gängiges, ein gängiger Kritikpunkt gegenüber äh, Filmen und Serien. Äh, und von, äh, berühmt von Quentin Tarantino gesagt, der, der Fehler, den viele RegisseurInnen machen, ist, dass sie sich für klüger halten als ihr Publikum und deswegen ja. immer meinen, ganz viel erklären zu müssen, viel Exposition ja. zu haben, die aber völlig irgendwie an realistischen Charakter oder an realistischen Dialogen vorbeiführt, weil kein Mensch würde sich so unterhalten, wie das irgendwie in den allermeisten Filmen und Serien passiert, ja. damit man als Zuschauender weiß, worum es geht und was gemeint
0: ist. Aber ich fürchte, wo Tarantino nicht recht hat, ist, dass das kein Fehler ist. Also so, das das ja. trennt sozusagen gute von von ja. schlechten Filmen und Regisseuren. -Innen. Ja. Aber das ist wahrscheinlich genau das Aus Erfolgsrezept. Aus
1: kommerzieller Sicht ist es sicherlich eine gute Idee. Und das, das, das spricht nicht dafür, so weil
0: einfach viele viel Publikum döver ist als ja. die entsprechenden Filmemacher. Dann
1: erkennst du das bestimmt aber auch tatsächlich äh, sehr gut äh, dieses, dass man sich so ein bisschen ärgert, wenn da also wenn da Sachen angedeutet werden, so in Dialogen, wo man, wenn man aufgepasst hat, weiß, was gemeint ist und kurz darauf wird es dann aber gezeigt durch eine Rückblende oder so, dass ja. das jetzt gemeint ist. Kennst du das? Ja. Dass man dann sich ein bisschen ärgert und ja. das Gefühl ich habe schon verstanden, hör auf, ja. mir das zu zeigen. Ne? Ja. Was eigentlich Quatsch ist, weil was stört denn das eigentlich? Stört ja eigentlich nicht. Eigentlich soll ja. es nicht stören. Warum aber es hat einen größeren Effekt. Wenn, wenn man es nicht nochmal zeigt. also
0: der, 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 Das löst was Positives in einem aus, wenn man sich das selber dechiffriert. Ja, aber vielleicht ist es dadurch etwas äh, weniger
1: barrierefrei. Ja, klar. Und deswegen ist aber es, es ist
0: doch okay, wenn es solche und solche Sachen gibt. Wenn es alles auf jedem Niveau gibt. Mhm. Ja. Und dann kann sich jeder das raussuchen, was gut für ihn ist. Und es gibt auch Filme, die auf beiden Ebenen funktionieren. Ja, das stimmt. Das wo, wo, wo jeder was sich so so und das ist eben vielleicht mit den Simpsons tatsächlich auch ein gutes Beispiel. Das kannst du halt als Siebenjähriger gucken. Ähm und es stört nicht, dass du bestimmte Dinge nicht verstehst. Es ist nicht so, dass es die Handlung blockiert oder... Irgendwie. Oder dass es
1: einem überhaupt, das ist mir überhaupt aufgefallen ja. wäre. Also dass du denkst, hä, warum... Also Oder wenn nur so kurz und sofort abgelöst vom nächsten Gag, dass es sofort weg ist.
0: Und ich muss mir ein bisschen auf die Zunge beißen, dann nicht das zu erklären bei Sachen, wo ich das Gefühl habe, das ist irgendwie interessant, aber das... Und ich das erinnere, ich... Also das ist auch so ein Teil des, des Älterwerdens. Ne? Ich erinnere das so gut dass meine Mutter hatte ganz doll immer das Bedürfnis, mir Sachen zu erklären, von denen sie dachte, dass ich sie nicht verstehe. Mhm. Das war, glaube ich, auch so ähnlich verteilt bei uns. Mein Vater hat halt gesagt, guckt mit, so, wird schon. Und meine Mutter wollte mir das erklären. Und irgendwann gab es immer die Situation, wo ich mich geärgert habe, wenn sie mir Sachen erklärt hat, die ich selber verstanden habe schon. Mhm. Okay. Weil man halt das Gefühl hat, genau wie vom Regisseur der Regisseurin, ja. man wird für döver gehalten, als man und, ist.
1: Und es, es wird einem die eine Erkenntnis gegeben, alles ja. vorweggenommen. Oder eigentlich zugetraut. ja Ich glaube, das einzige Mal, wo ich mich erinnern kann, dass mein Vater oder meine Eltern mir irgendwas bei Filmen und Serien erklärt haben, äh, war, als ich ungefähr mit acht mit meinem Papa zusammen Terminator 2 geguckt habe. Nee, Aliens, der zweiten Alien. Alter. Und da gibt es doch die Szene, wo Bishop, der, äh, der Androide, äh, von der Alien-Mutter so in zwei Hälften gerissen wird. Mhm. Mein Vater wusste, dass diese Szene gleich kommt und hat mir gesagt: Das, was du gleich siehst, musst du musst dir vor Augen führen, nicht, das ist ein Film oder so, musst du musst dir vor Augen führen, das ist nur ein Roboter. Das fand ich irgendwie ganz charmant so im Nachhinein. Das ist nur ein Roboter, ist, der spürt keine Schmerzen. Das war ihm, gleich noch wichtig, mir zu sagen: Keine Sorge, der spürt keine Schmerzen, das ist nur ein Roboter. Daran erinnere ich mich sehr, sehr eindringlich. Ich glaube, ich würde das gar nicht so genau erinnern, wenn, wenn mein Papa das nicht gesagt hätte.
0: Aber du hast natürlich recht. Wenn dein Papa dir sowas sagt, in dem Fall war es ja gut, oder meine Mutter mir das sagt und mich nicht adressatengerecht trifft, ist es blöder, weil ich mich sozusagen von ihr falsch eingeschätzt fühle, als wenn ein Film das macht, wo man das Gefühl hat, okay, der ist ja nicht nur für dich persönlich gemacht. Richtig. Sondern halt für mehr Leute, die es vielleicht Richtig. sonst nicht verstanden hätten. deine Mutter oder? sollte es eigentlich besser wissen, aber ich glaube, das ist halt hängt auch damit zusammen beim Filmemachen, dass du manche Sachen, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst, auch so darstellen kannst, dass du es nicht so buff hinschmeißt und es trotzdem show, don't tell. genau und dass du es trotzdem auch an Leute transportiert bekommst, die vielleicht da nicht so einen analytischen Kopf für haben. Kannst du das entspüren? Kannst du Show Don't Tell erklären? Es
1: für, 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 für ist im für Grunde einen. genau das.
0: Es geht darum. Ähm, Dinge nicht explizit zu machen. Du hast halt häufig so, dass Filme mit dem Infodump oder hinterher Sachen explizit machen, die du eigentlich in dem Verhalten, in der Mimik, im Schauspiel der Figuren erkennen kannst. Wenn du irgendwie irgendwas passiert und wie reagiert jetzt jemand da drauf? Da kann er hinterher sich mit jemandem zusammensetzen und sagen, das war so schrecklich für mich, als der Roboter in zwei Hälften gerissen wurde, weil mein Papa, er wurde auch in zwei Hälften gerissen, als ich ein Kind war und das hat mich daran erinnert. Oder du kannst es halt filmerisch so machen, dass du es dem Typen im Gesicht ansiehst, und die, die die Szenen so aneinander baust, dass das deutlich wird, ohne dass er diesen dieses Geständnis hinterher noch machen muss und du das alles erklärt bekommst. Und ganz häufig ist es so, dass Filme oder andere Sachen am Ende sagen, und jetzt erklären wir alles. Klassischerweise wird das benutzt im, im Krimi-Genre, wo am Ende der Kommissar sagt, oh ja, genau, Justus Jonas macht das dann und jetzt erzähl dir. Äh, ich weiß jetzt, was es, ist. Aber was? Dafür habe ich jetzt keine Zeit, Peter. Ich erkläre dir das später. Oder so. Aber
1: Justus, warum hat er denn hier angerufen, obwohl er eigentlich gegen uns gewesen ist, das kann ich dir erklären.
0: So, und am Ende kommt dann genau, und das hat halt auch einen, einen, einen Hintergrund und einen Kontext sozusagen und ist auch genre-spezifisch ein geiles Stilmittel manchmal, aber es kann halt auch falsch eingesetzt werden und das ist halt, nervt halt, wenn du sozusagen die ganze Zeit im Dunkeln tappst und am Ende kommt dann die gro der große Reveal. Geiles Stilmittel, zum Beispiel bei der
1: fantastischen Serie Sherlock, wo ja auch am Ende ganz viel Exposition ist und äh das aber auf eine Art und Weise ja. dargestellt wird und erklärt wird, dass das einfach super viel Spaß macht. Genau.
0: Und da wird das sozusagen so, so übertrieben, dass du sagst, okay, da kommst du auch von alleine nicht drauf, aber da ist sozusagen das der Genuss, ja. diesem, diesem Gedankengang dann zu folgen. Dr. House. Du musst es so machen, du musst es, ach, das habe ich noch nicht auch wieder irgendwo gesehen oder gelesen, das war so treffend, ähm, dass du dass nicht einfach nicht dieselben Mittel in jedem Werk gleich anzuwenden sind. Was in einem Werk funktioniert, funktioniert nicht in dem anderen Werk. Und es geht sozusagen immer darum, was ist die Intention dessen, was der Konsument, der Zuschauer oder so empfinden soll. Mhm. Soll der sich ängstigen, soll der nachdenken, soll der emotional berührt werden. Und je nachdem, was du erwirken willst, brauchst du unterschiedliche Mittel, um das zu tun. Und manchmal ist es halt so, in dem Film es wird das und das gemacht und am Ende sind alle traurig. Und dann machst du einen ganz anderen Film und bedienst dich dieses Mittels, aber es läuft ins Leere. Und ich glaube, das ist der Kernpunkt von Kritik, weil man sagt ja immer, es ist alles so subjektiv, der eine fühlt sich so, der andere fühlt sich so. Aber ich glaube, dass du einen Zusammenhang herstellen kannst zwischen Stilmitteln und dem, was, was ausgelöst werden kann, und das ist, kann immer noch unterschiedlich sein von Person zu Person, aber in diesem Zusammenhang besteht das, worüber man dann auch in Anführungszeichen objektiv oder zumindest tatsächlich diskutieren kann und sagen kann, dieser Film wollte gerne das sein, hat es aber im Gegensatz zu diesem Film nicht geschafft, weil... und dann kannst du darüber... Mhm. So, da, und da ist für mich das Salz in der Suppe des Lebens. <lacht> des Entertainment-Lebens.
1: Äh, zwei Gedanken noch dazu. Erstens noch mal zum Thema Show, äh, don't, nee, Show don't Tell. Ich finde, ein sehr gutes Beispiel dafür ist, man könnte Twilight, der erste Twilight-Film, hat zwei gute Szenen. Der Rest ist fürchterlich, aber zwei gute Szenen. Das eine ist das Baseballspiel mit äh, Muse Supermassive Black Hole im Hintergrund. Das ist mega geil. Da Einfach übermenschlich starke Vampire, die sehr schnell sind, spielen Baseball miteinander. Mega geil. Das ist richtig <lacht> gut. ganz gut. Das ist wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. Und? Ah, das könnte, das ist wahrscheinlich der zweite Teil. Das ist denn der zweite Teil von Twilight, Twilight 2? Äh, <lacht> Bella ist traurig, weil, ja bei, nicht Jacob, weil Edward weg ist. Und man könnte jetzt die Entscheidung treffen, also sie wartet äh, in, ihrem, in ihrem Zimmer darauf, dass er wiederkehrt. Er kehrt ganz lange nicht wieder. Da könnte man einfach machen, sie sitzt traurig auf dem Bett. Dann, keine Ahnung, schreibt man Text dafür ein Jahr später. Sie sitzt immer noch traurig auf dem Bett. Man weiß, okay, ein Jahr lang war sie traurig auf dem Bett, nichts ist passiert. <lacht> Was sie gemacht haben, und das ist eine wirklich so cinematografisch mega gute Szene, dass eine durchgehende Kamerafahrt immer um sie rum ist. Sie sitzt da auf dem Bett und macht da irgendwas, liest, keine Ahnung, guckt aus dem Fenster und währenddessen verändern sich die Jahreszeiten vor ja. dem Fenster. Äh, und es ist quasi eine ein durchgehende Sequenz, kein Schnitt und so weiter, ja. sondern man sieht einfach, okay, offensichtlich ist sie jetzt ein Jahr lang traurig. Das ist Show, don't tell. Man showt, dass ein Jahr vergeht und nicht viel bei ihr passiert, weil sie so trauert, weil äh, Edward weg ist. Äh, und tell wäre halt einfach, dass man schreibt ein Jahr später.
0: Ja, okay. Das ist sehr, sehr, literally, sehr aus, literally aus Auslegung ja, ja, von Show, ja, genau. don't tell.
1: Das, so, aber ich wollte es nochmal ganz kurz klar machen für die Leute, die vielleicht nicht
0: so... Firmen sind in der Und ich möchte... Für mich wäre das auch ein bisschen Tell. Nee. Das, ist, das ist sozusagen für mich zu doll Jahreszeiten, Zeit vergeht. Das ist ja. dasselbe wie eine Einblendung ein Jahr später. Nee, ist es nicht. Weil das, weil das
1: emotional was ganz anderes ja, macht. Ja, okay,
0: zugegeben. Es ist besser, es ist äh, äh, ein besseres Mittel, aber ja... Du müsstest vielleicht die Szene auch kennen, um das wirklich beurteilen ja. zu können. Also, ja. Don't das hate. Nein, 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 nein. Ich würde niemals Twilight <lacht> Aus Prinzip. Ähm,
1: und was ich noch sagen wollte, äh, ich weiß nicht genau, warum ich jetzt sofort daran denken musste, als du da gerade äh, so lange gesprochen hast und über Nuancen im Spiel und so. Bei der Serie Breaking Bad, wo wir auch schon viel drüber gesprochen haben, aber es ist auch einfach eine herausragend gute Serie. Gibt es eine Szene, wo wie heißt nochmal die Freundin von Jesse? Hm. Kristen Ritter?
0: Einfach jetzt Nala oder Nina sagen. Nee. sagen Jane.
1: Jane, sehr gut. Äh, da, also, ich sag mal so: für die, die es noch nicht geguckt haben, äh, kurz bevor relativ klar ist, dass Jane nicht mehr länger Teil der Serie sein wird, <lacht> äh, gibt es noch eine Szene, wo äh, Walter White äh, mit ihr interagiert. Sagen wir mal so. Oder auch nicht. Oder. <lacht> Nein, er interagiert zunächst, ja. wobei, na, egal. Ähm, und ich habe mal äh, in einem Interview gehört mit Brian Cranston, dass er was? in diesem habe ich das schon erzählt? Ich weiß nicht, ob im Podcast, aber ja. Dass er in diesem Moment das Gesicht seiner eigenen Tochter vor Augen gesehen hat und sich das gar nicht vorgenommen hat, sondern das war einfach so, dass er sich das angeschaut hat, was da in der Serie passiert und quasi ausgeblendet hat, dass es die Schauspielerin Kristen Ritter ist und er einfach kurzzeitig davon überzeugt war, er guckt gerade seiner Tochter zu. Beim, Sch beim Sterben. Ach, mein Ach so. Gott. Also, meine Güte, lange her. Ähm, und mit diesem Hintergrundwissen, sich diese Szene, kann man sich bei YouTube angucken, mhm. nochmal anzuschauen und das, was da in seiner Mimik los ist, ist Close-Up auf Brian Cranston, wie er sich das so anguckt und irgendwie realisiert, was er getan hat, was da gerade passiert ist. Das ist so krass. Wie ja. viel wie viel Geschichte, wie viel Emotionen, wie viel äh, Leben in diesem einen Gesicht passiert. Ja. In diesen wenigen Sekunden. Das sind wenige Sekunden. Zehn vielleicht. Zehn, du... fünf Sekunden. Das ist so
0: krass. Da kriege ich einen Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke. Es gibt richtig viele Mimik-Szenen, die mir ganz doll hängen geblieben sind. Kleines Zucken, wo du irgendwie merkst, da passiert im Gesicht gerade richtig viel. Das wird die gesamte Beziehung zwischen zwei Figuren erzählt in dieser, in dieser Mimik. Äh, hast du von, von The Whale gehört? Dem Wahl? Der Film The Whale mit nee. Brandon Fraser, nee, wo er dann einen sehr, sehr, sehr adipösen Menschen spielt. Da hat er, hat er nicht sogar einen Oscar oder sollte jetzt einen Oscar bekommen? Oder war nominiert? Ich weiß es nicht. Ein neuer Film? Ja, relativ neu. Ich ähm, nichts von gehört. Ja, der Film fiel mir dazu auch gerade ein. Das ist, ich habe ein paar Trailer und ein bisschen Sachen dazu gesehen, der muss wahnsinnig gut sein, der Film. auch Übrigens eine Sache, die ich bei Feedback richtig geliebt habe, weil ja auch da mit
1: Blicken ganze, ganze Dialoge
0: Ge ja, aber die machen es ja richtig theatral, die machen es ja so richtig mit aktiv, bewusst und ja. also überzeichnet fast schon. Man ja. also äh, trotzdem steckt mal das da Ist bei viel drin, ohne ein Wort zu sagen. Ja, die benutzen das. Die das ganze Serie ist einfach wie ein Theaterstück. Ist, ist ja auch es ist ja auch ursprünglich ein Theaterstück, ja. zumindest die erste ja. Stadt. was wollte ich noch sagen, aber das fällt mir jetzt nicht ein. Und wir könnten jetzt noch lange über dieses Thema reden. Ja, kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück. So, und ich, ich werde das, was ich
1: äh, tellen wollte, beim nächsten Mal schon. <lacht> <lacht> äh, ja, interessante Folge. Wie nennen wir sie? Alles über. Ich
0: habe alles vergessen.
1: Alles über. Ich habe alles vergessen.
0: <lacht> alles vergessen. Weiß nicht, worüber haben wir denn gesprochen? Am Anfang.
1: Ich bin super gefangen in dem Thema, was wir jetzt ich gerade haben. Wir haben über die Simpsons
0: gesprochen, wir haben über Unterschriftenfelder. Boah, ich, ich finde schon irgendwas.
1: Kannst ich ja nochmal ein bisschen durchscrollen. Alles
0: über Ausbildungsmessen.
1: <lacht> ja, gut, also äh, danke, Benni, dass du dich hier äh, durchgequält hast. Ich bin ein bisschen außer Atem, auch. Ja, ich ja, habe es mitbekommen. Deine Stimme ist auch noch belegter als am Anfang. Mhm. Äh, du hast tapfer durchgehalten, mein Freund. Ich bin eineinhalb stolz Stunden. auf dich. Äh, eineinhalb Stunden, äh, gute Länge. Hört wieder rein, wenn wir das nächste Mal sagen: Wir sind die beleuchteten Brüder. Hallo. Und äh, in diesem Sinne, tschüss. Tschüssi, ihr, kno ihr Knuddelbacken. Ihr Knuddelbacken. Gab's euch wohl.